0: 3, 2, 1, 0.
1: Für eine Reise ins All kannst du ein paar Millionen hinblättern. Oder Tele5 einschalten.
2: Erlebe die Fortsetzung der Star Trek Saga. Die Free TV-Premiere. Star Trek Discovery. Immer montags 20.15 Uhr auf Tele5.
0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten. In Farbe und Bunt. Planet Track FM ist ein Podcast von PlanetTrek.de, die ganze Welt von Star Trek und darüber hinaus.
2: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet PlanetTrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, Björn Sylter. Und mir, Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi, Bier. In unserer eigenen Zählung ist es heute die Ausgabe 148, allerdings ist es auch Ausgabe 6 der Discovery-Edition in Zusammenarbeit mit Tele 5. Im ersten Teil unserer vier neuen Specials zur Free-TV-Premiere der dritten Staffel von Star Trek Discovery haben wir über Zeitreisen und Zeitsprünge gesprochen und konnten Dr. Hubert Sitt als Gast begrüßen. Heute geht es um die Folgen dieses großen Zeitsprungs innerhalb der Serie. Wir sprechen über Worldbuilding in Star Trek und darüber hinaus. Es geht um Chancen, Risiken und Versäumnisse. Später haben wir dazu noch einen Gast. Christian Humberg, Autor der Star Trek Prometheus-Romane, wird uns seinen Ansatz erklären, und sicher einige spannende Einblicke in die Arbeit eines Autors und Trekkies bieten. Doch versuchen wir erstmal uns dem Thema zu zweit zu nähern. Claudia, was versteht man überhaupt unter Worldbuilding?
3: Ja, wie der Name schon subtil suggeriert, Worldbuilding Weltenbau, geht es halt darum, Welten zu erschaffen und aufzubauen. Also die es Welten, die es vorher in der Art und Weise nicht gegeben hat.
2: Wir beide haben als Autoren ja auch schon mit dem Thema zu tun gehabt, aber lass uns über dich sprechen. Vor welchen Fragen standest du, als du zum ersten Mal eine eigene Welt erschaffen musstest?
3: Ja, du hast erstmal eine leere Tafel. Das ist wahnsinnig spannend. Auf der einen Seite fast schon beängstigend. Auf der anderen, weil du übernimmst für alles die Verantwortung. Und du fängst an, ja, bei dem, was brauchst du für deine Geschichte? Ich sag mal, wenn du eine Welt hast, die im All, also wenn deine Geschichte im All spielt, dann brauchst du natürlich ein Raumschiff. Dann überlegst du, wie wird das Raumschiff angetrieben? Aus welchen Materialien ist das im weitesten Sinne? Also ist es ein lebendes Raumschiff zum Beispiel oder ist es ein ähm, Raumschiff aus Metall und Kunststoff? Wie wie reden die Leute miteinander? In welcher Sprache? Und das, äh, du hast diese großen, wie werden sie regiert? Wie funktioniert die Gesellschaft? Du hast die großen Fragen das geht dann aber rein wirklich bis in Details. Also, haben die noch Knöpfe oder Schnürsenkel? Was mhm. essen die?
2: Das ist witzig, weil ich mich gefragt habe, wie du anfängst. Was ist der erste Impuls? Hast du eine Figur, zum Beispiel, ich sag jetzt mal, einen intergalaktischen Friseur, der äh, versucht… <lacht> andere Welten zu besseren Frisuren zu bekehren. Und dann fragst du dich, von welchem Planeten stammt der, wie kommt er dahin? Und dann fragst du dich, ist das Raumschiff aus Metall oder ist es ein lebendes Raumschiff? Oder fängst du wirklich bei deinem Worldbuilding mit der Welt um die Figuren an? Das finde ich total interessant.
3: Das ist eine gute Frage. Also ich würde tatsächlich sagen, das geht Hand in Hand. Okay. Also bei mir ist im Allgemeinen die Figur das Erste.
2: Bei mir übrigens. Die ist auch. da.
3: Bei dir auch, ja. oder? Das hätte ich jetzt auch so vermutet. Und dann fange ich an, ja, ich sag mal, den Hintergrund auszumalen. Also ich habe die Figur in der Mitte und äh, überlege, die hat einen gewissen Charakter, wodurch wurde der geprägt? Ist das, ähm, in welcher Welt lebt die? Wieso ist sie so, wie sie ist? Mhm. Und wieso war sie nicht auf der Voyager, wo wir diesen Friseur bei der, bei den Quezon echt hätten gebrauchen können? <lacht> ich meine, wie, wie gehst du daran?
2: Wahrscheinlich ähnlich. Du hast jetzt gerade schon angefangen, die Figur ein bisschen auszuloten. Ich frage mich tatsächlich als erstes, was will diese Figur? Wofür steht die? Und wo geht die hin? Also ich versuche zuerst den Weg der Figur die für mich im Zentrum der Handlung steht, festzulegen und versuche mich dieser Figur emotional zu nähern und ähm, ihr ein, ein Gefühlsleben zu geben, ein Innenleben zu geben und erweitere das dann danach sozusagen auf ihre Welt, in der sie lebt. Erstmal Mikrokosmos, ihre kleine Welt, in der sie lebt. Wie bedingt sich das? Und weite das dann immer weiter aus in eine immer größere Welt um sie herum. Ich glaube, es gibt auch, ich habe auch schon mal mit einem Kollegen gesprochen, der hat mir das genau umgekehrt erklärt. Der hat eher wie du angefangen und hat gesagt, wo befinden wir uns? Mittelerde oder Westeros oder in unserer Zeit oder im, im Zweiten Weltkrieg? Und dann immer weiter verkleinert und am Ende bei einer Figur angekommen und am Ende bei einer Figur angekommen, die interessant ist und die spannend ist und ähm, daraus dann im Prinzip die Geschichte gestrickt. Also bei mir ist es schon umgekehrt. Also ich fange wirklich ganz klein an und erweitere immer.
3: Das finde ich echt spannend, weil ich mache einen Mittelweg aus beidem. Also ich schwenke hin und her, zum Teil charakterisiere ich die Figur und ähm, überleg, wes, in welchem Umfeld sie sich bewegt, aber auch immer, spring immer wieder raus zu dem, zu der großen Welt, mhm. weil mich das auch ähm, wahnsinnig interessiert. Also generell, wie so Gesellschaften funktionieren, wie Regierungen, ähm, wie solche Systeme ja. ähm, halt aufgebaut sind und äh, was sie mit den Personen, was das für die Personen bedeutet, die in ihnen leben.
2: Ich glaube tatsächlich, dass du recht hast, es geht Hand in Hand und man merkt es manchmal wahrscheinlich gar nicht, wie sehr es Hand in Hand geht, wenn man daran arbeitet. Ich, ja. Wenn ich an, an meine Beyond Berlin Geschichten denke, war mein Ansatz auf der einen Seite diese Geschichte dieser jungen Frau zu erzählen, ihre Abenteuergeschichte letztendlich, ihre Heldinnengeschichte. Auf der anderen Seite wollte ich aber natürlich auch eine Geschichte erzählen in einer dystopischen Zukunft meiner Heimat Berlin. Und ja. habe mich natürlich von Anfang an auch gefragt, warum ist es so weit gekommen, warum ist es in Deutschland so weit gekommen, warum ist es auf der Welt so weit gekommen, was hat, äh, was ist politisch passiert, was ist gesellschaftlich passiert, das lief auch immer zweigleisig, aber ich glaube tatsächlich, dass es da einen ganz unterschiedlichen Ansatz gibt, was einem wichtig ist, du sagst, bei dir sind es vielleicht so politische Systeme, gesellschaftliche Entwicklung, interessiert mich auch, aber bei mir ist es immer die Emotion, der emotionale Kern einer Figur. Tatsächlich, auch bei Serien und Filmen, die ich gucke, ist das das, was mich am meisten catcht.
0: Das. Ähm,
3: ich weiß genau, was du meinst. Ähm, bei mir ist es bis zu einem gewissen Grad so, aber die Figur muss in dem Kontext ihrer ganzen Welt äh ja, sie muss darin eingebettet sein. Sonst frage ich mich ständig, was ist denn da? Also zum <lacht> Beispiel ne, so in der letzten Staffel Westworld, da äh, fand ich es sehr desorientierend, dass wir eigentlich nicht wissen, wie groß das ist, ähm, was die Androiden da erschaffen haben. Ich will jetzt nicht spoilern, deshalb ähm, <lacht> sage ich nicht mehr. Aber das ist so was, das ähm, finde ich desorientierend.
2: Ich verstehe, was du meinst. Ich gebe dir noch ein Beispiel, vielleicht passt das genauso. Bei mir ist es bei The Walking Dead. Immer so gewesen, gerade am Anfang der Serie, dass ich es wahnsinnig spannend fand, mich zu fragen, was ist da eigentlich passiert? Wie ist das dazu gekommen? Und wie sieht es außerhalb von diesem Mikrokosmos Amerika, Mittelamerika aus? Und das haben wir letztendlich in der Serie bis jetzt, Stand 11. Staffel, nie wirklich erfahren, weil es Robert Kirkman nie interessiert hat in seinen Comics und die ja. Macher der Serie. Auch nicht. Es ist ja auch legitim zu sagen, wir konzentrieren uns auf andere Dinge. Den Wiederaufbau einer Gesellschaft, das Überleben ähm, in so einer dystopischen Zukunft, in so einer Zombie-Apokalypse, ist alles für mich in Ordnung. Aber mich hätte halt wirklich interessiert, was machen eigentlich die Regierungen aller Länder auf der Welt dagegen? Gar nichts ja, offensichtlich. Richtig. Und das so zu übergehen, das hat mich im Worldbuilding von Walking Dead immer gestört, bis heute.
3: Ja, ich hätte es auch schön gefunden, wenn sie irgendwann mal... Ähm zurückgezoomt hätten. Mhm. So uns eine, eine Folge gegeben hätten, vielleicht einfach nur so eine Art von Rückblick zum Anfang dieser Zombie-Apokalypse, wo sie dann springen von einem Land zum anderen. So ähnlich wie das die, der Roman World War Z gemacht hat. Der macht das ganz, ganz großartig.
2: Ja, stimmt. Wobei <lacht> sie bei Fear the Walking Dead ja zumindest so ein bisschen zurückgegangen sind. Aber mir hat das nicht gereicht.
3: Mir auch nicht. Also da hätte ich auch gerne mehr gesehen. Und ähm, das ist eben auch immer das Risiko beim Worldbuilding, dass du dich entweder, dass du entweder etwas zu klein machst oder zu groß. <lacht> bei beidem, ja, bei beidem, beim einen bist du wie mit der Lupe an deinen Figuren dran, aber übersiehst das große Ganze, was mhm. den Zuschauern und Lesern es ermöglichen würde, es einzuordnen. Wenn du zu weit weggehst, zu weit rausschwenkst dann riskierst du eben, dass deine Figuren darin untergehen und das Ganze mehr wie so eine Art von ja, Geschichtsstunde im schlimmsten Fall wird, projiziert auf die Zukunft.
2: Ja, stimmt. Das ist nicht ganz einfach. Ich bin auf Walking Dead aber übrigens genau aus dem Grund gekommen, den ich eben genannt habe, nämlich, dass ich glaube, dass die Autoren von Walking Dead, gerade von der Serie, sich immer sehr viel mehr auf ihre Figuren konzentrieren und ja. eben nicht auf das große Ganze und da liegt eine Gefahr drin. Ich habe das bei bei Beyond Berlin bei mir halt selber gemerkt, dass ich dann äh, im Nachhinein Gespräche mit äh, Leuten hatte, die das erste Buch gelesen haben. Ich möchte das jetzt auch nicht spoilern für die, die es vielleicht wirklich noch irgendwann lesen möchten. <lacht> ähm, aber die dann gesagt haben, ich hätte so gern noch so viel mehr über diese Welt erfahren. Gar nicht im Sinne ja. von Kritik, sondern im Sinne von, das hat mir so gut gefallen, da hättest du auch noch 300 Seiten mehr drüber schreiben können. Und was da, ein schönes Kompliment ist. Was ein schönes Kompliment ist, aber ich habe es gar nicht in Erwägung gezogen, weil, und da bin ich dann Opfer meiner eigenen Vorgabe geworden, ich wollte von Anfang an eine Reihe von ähm, Novellen schreiben, die sich so verdichten auf das, was wirklich wichtig ist, dass ich nicht ins äh, George R. R. Martin-artige Schwafeln <lacht> gerate, weißt du? Natürlich hätte ich auch mehr Spaß daran gehabt, aus, diesem, aus diesen 350 Seitenbüchern, Novellen, ähm, Drei, 450 Seiten Bücher zu machen. Hätte ich Wäre ja. auch möglich gewesen, sicherlich. Aber ich wollte es nicht. Das war einfach nicht mein eigener Pitch. Und ähm, habe im Nachhinein dann nur gedacht, die die Leser haben aber eigentlich recht. Es hätte mich ja selbst interessiert und habe dann im zweiten Band ja auch angefangen mit Rückblenden zu arbeiten. Deswegen. <lacht> um, ja. um dem ein bisschen Rechnung zu tragen. Aber ähm, man kann ja auch nicht alles vorausplanen. Das funktioniert genau. ja auch nicht.
3: Das, das ist es. Dann fängst du auch an, dich selber zu hemmen. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Thema, auf das wir später im Verlauf dieses Casts noch kommen werden. Auf das sich selbst hemmen, sich selbst Steine in den Weg legen.
2: Ja, Ich sehe aber an unserem kleinen Exkurs in unsere eigene Schreibarbeit, äh, uns macht das wahnsinnig viel Spaß. Ich würde von dir gerne noch wissen, in welcher deiner eigenen Geschichten das für dich bisher am spannendsten war.
3: Ähm, das auf jeden Fall bei Homo Sapiens 404.
2: Tatsächlich, okay. Klasse. Ja, ja,
3: das äh, eine Romanreihe ähm, um Zombies, Aliens und das Internet.
2: Ja, <lacht> sehr zu empfehlen übrigens. Dankeschön. <lacht> Gerne, das glaube ich dir. Ähm, ist es auch mal komplett misslungen?
0: Ähm,
3: ja, Tatsächlich schon. Also ähm, bei einem historischen Roman, den ich geschrieben habe, ähm, bei dem der Anspruch, den ich an den Roman hatte und die Erzählperspektive einfach nicht zusammengepasst haben. Okay. Und ich habe es leider viel zu spät gemerkt. Und da ich so, ich sag mal, leichte Deadline-Probleme habe, konnte <lacht> ich, äh, <so lacht> also ich nenne das immer sehr gerne Zeitlegasthenie, ja. weil ich kann Zeit nicht korrekt lesen. Und das, das ist einfach so. Und da konnte ich dann auch nicht mehr zurückgehen. Also ich habe dann das Beste draus gemacht, aber so ganz glücklich bin ich damit nicht.
2: Okay. Ist ja vielleicht nochmal ein Projekt für später. Wenn du ganz viel Zeit hast, Zeit hast, wirklich Zeit hast und keine Deadline, dass du sagst, da setze ich mich jetzt nochmal ran und pimpe diesen Roman jetzt nochmal.
3: Ja, okay, dann muss mir aber jemand bitte einen Laptop mit sehr großem Akku in den Sarg legen. <lacht>
2: Gut, wenn ich an Worldbuilding denke, speziell in der Science Fiction, aber auch im Bereich der Fantasy, dann denke ich nicht nur an Star Trek, ist ja eigentlich unser Thema heute, sondern auch an sowas wie der Herr der Ringe, Game of Thrones, Dune, habe ich auch geliebt immer früher oh. ähm, oder auch Star Wars. Wie ist es bei dir? Hast du dir für die Sachen, die du irgendwann geschrieben hast, irgendwelche Vorbilder genommen oder anders gefragt? Was sind deine absoluten Highlights in Sachen Worldbuilding abseits von Star Trek und warum?
3: Also ich glaube, je mehr du liest und guckst und hörst, desto zahlreicher und auch interessanter sind deine Vorbilder. Also das fließt ja alles ineinander. Du pickst dir hier, hier ein bisschen was raus und da was anderes. Zum Beispiel, was mich bei Dune immer wieder fasziniert hat, ist, wie unglaublich gut du das Alter dieser Welt spürst. Ja, das stimmt. Also, Ne, dieses Imperium, dieses ähm, erstarrte, ähm, sehr grausame und ähm, menschenverachtende Reich, das äh, wirklich wie so, sich mit so einem Fleischwolf durch seine Bevölkerung, äh, ja, entgleitet die Metapher gerade ein bisschen. Aber ne, Schöne Metapher. Be <lacht> <lacht> so. Also in dem Fall, ihr wisst, was ich meine. Und... Ähm, bei, äh, Herr der, bei Herr der Ringe ist es die, äh, sind es die unterschiedlichen Figuren, die Völker, wie diese Völker in ihre Landschaften integriert werden und ähm, wie du merkst, sie haben sie geprägt mhm. und sie sind ähm, ein Teil davon gleichzeitig. Und natürlich auch ähm, eine meiner absoluten Lieblinge ist Firefly. Okay. Das ist ein ganz ein ganz, ganz schweres Worldbuilding in Western in einem chinesisch geprägten Weltraum zu inszenieren. Mm. Und das glaubwürdig, aber es funktioniert für mich wahnsinnig gut.
2: Es hat ja für, für einige gut funktioniert, für mich auch. Es hat für die Masse nicht funktioniert, leider. Ja. Zumindest damals nicht. Wobei man da auch Fox angucken kann, die ja immer sehr schnell Serien abgesetzt haben, die vielleicht eine Chance gehabt hätten, langfristig irgendwie zu wachsen. Aber die haben sich ja nur selten gegeben.
3: Ja, was wirklich super schade ist, weil ähm, da war ein so großes Potenzial drin und auch äh, für die kurze Zeit, die wir die Serie dann genießen durften, ähm, schon unheimlich viel Chemie zwischen den Personen.
2: Ja, also ein gelungenes Worldbuilding würdest du sagen, ist eine Welt, die ich fühlen kann, die so gut beschrieben ist, dass ich sie wirklich äh, in auf ganz verschiedenen Ebenen durchdringen kann und mich mir vorstellen kann, in dieser Welt mich zu bewegen, weil sie mich so umschließt letztendlich in ihrer Erzählung, dass sie glaubwürdig ist.
3: Richtig. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, wenn du auf die Frage, möchte ich in dieser Welt leben, eine Reihe von Argumenten dafür und dagegen anbringen kannst, und zwar nicht nur, was du vermutest, sondern was die Welt dir an ihren Regeln mitgibt ja. und an ihrem Aufbau. Wenn du das klar für dich beantworten kannst, dann ist das ein ganz gelungenes Worldbuilding.
2: Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Star Trek. Ja. Als Gene Roddenberry in den 60er Jahren seine erste Serie an den Start gebracht hat. Was war für dich damals sein größter Beitrag in Sachen Worldbuilding? Was war sein persönlicher Fokus?
3: Ähm, ich finde, was er ganz, ganz großartig macht, ist, dass er diesen Kosmos, also die Föderation, diese Völker, die in Frieden und ähm, Wohlstand zusammenleben und versuchen, ähm, äh, das All oder dabei sind, das All zu erkunden, dass er das in diesem Mikrokosmos des Raumschiffs, der Enterprise, ja. ähm, zum Ausdruck bringt. Und uns zeigt, so, guck mal, da sitzen diese ganzen verschiedenen Wesen, ob jetzt Menschen, Vulkanier, ähm, äh, andere Aliens gelegentlich, die sind zusammen unterwegs, die möchten das All erkunden, die möchten ähm, mehr über sich selbst und über ihre Umgebung erfahren. Und sie machen das trotz all ihrer Unterschiede oder gerade wegen dieser Unterschiede sehr, sehr gut. Also die Vorstellung, dass... Es schön ist, unterschiedlich zu sein mhm. und nicht problematisch. Das fand
2: ich super. Das heißt, er hat sich im Prinzip keine, er hat keine Welt gebaut vom Start weg, sondern er hat eine Idee an einen Ort verlegt. Kann man das ja, so sagen? Ja, das finde ich
3: gut. Also das finde ich genau richtig. Ja, das ist die, die Enterprise ist die Personifizierung einer Idee.
2: Mhm. Schön. Das, das, ist, das, ist, das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Aber was er uns nicht gezeigt hat damals, und das äh, fiel mir dann auch erst wirklich viele, viele Jahre bis Jahrzehnte später auf, das war die Erde. Was denkst du, warum das so war?
3: Das ähm, ist eine gute Frage. Und ich habe mich das tatsächlich letztens auch nochmal gefragt. Oder wir haben darüber gesprochen. Äh, irgendwie sowas auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, zum einen kann man es produktionstechnisch runterbrechen. Nämlich, ähm, es hätte, er hätte Statisten gebraucht, er hätte Kulissen gebraucht. Und das wäre alles zu teuer gewesen für den Rahmen der Serie. Weil wir kennen die Erde. Wir wissen, wie es da aussieht, so ungefähr. Du, Wenn du uns Vulkan zeigst, kommst du durch mit fünf Steinen, ein bisschen roten Sand und, ne, und ähm, irgendwie so eine Halb... Gezeichneten Kulisse. Planet Und du Hell. Sagst, du genau. Siehst das, <lacht> genau, genau. Planet Hell. Und du sagst, du siehst das da aus. Und keiner wird dir widersprechen können, weil auch nie jemand auf Vulkan gewesen ist. Ja. Aber wir waren, wir leben auf der Erde. Und deshalb hätten wir dann vieles sehen wollen, was er uns gar nicht zeigen konnte.
2: Stimmt. Produktionstechnische Gründe. Hashtag Produktionstechnische Gründe. <lacht> Zumindest bei der Classic-Serie sehr wahrscheinlich, dass das der Grund ist. Wir haben die Erde ja, wenn dann, nur gesehen in irgendwelchen ähm, Zeitreise-Episoden, wo es dann nicht ins ja. Gewicht gefallen ist. Oder ähm, wir haben halt den Paramount Backlot gesehen, wenn es mal eine Western-Folge gab. <lacht> Aber ansonsten äh, war da halt nicht viel. Und wenn man ehrlich ist, hört man es ja schon aus dem gesprochenen Introtext heraus. To boldly go where no man has gone before. Roddenberry spricht hier nur davon, irgendwo anders hinzugehen. Aufbruch in neue ja. Welten. Die Erde ist nicht Teil dieser Serie-DNA. Kann man das so sagen?
3: Würde ich ähm, als Idee total unterstützen. Also wenn wir jetzt weggehen von den Produktionsrealitäten und hingehen zu dem, was die Serie uns zeigen will und was ihre Intention ist, dann bin ich da ganz bei dir. Was sie machen möchten, ist, sie möchten nach draußen gehen. Sie möchten keine Nadelschau betreiben, sie möchten sich nicht nach innen, keine innere Einkehr, sondern einfach nur dieses äh, optimistische Streben nach draußen. Gucken wir mal, was es da gibt.
2: Bedauerst du das, dass er diesen Fokus damals nicht hatte oder Schrägstrich nicht haben durfte, haben konnte? Hat dir das damals im Original Star Trek gefehlt?
3: Ähm nein. Kann ich nicht sagen. Also ich fand tatsächlich, dass für das, was sie erzählt, nämlich diese Einzelepisoden, 45 Minuten, jedes Mal ein anderes Problem oder eine andere Welt, dafür, da hätte es mich auch, ich will nicht sagen, es hätte mich nicht gestört, wenn sie uns die Erde gezeigt hätten, aber ich fand es auch nicht notwendig, weil wir eigentlich alles über sie erfahren was wir müssen, nämlich, hey, da ist es schön, allen geht's gut.
2: Hast, ja, du hast absolut recht. Natürlich, Oder? das ist die Erde ist das Paradies geworden. Deswegen ist es nicht relevant, was da vor sich geht, weil da gehen nur paradiesische Dinge vor sich. Das, das ist ja auch eine super schöne Vorstellung. Trotzdem habe ich es mich immer gefragt, lange gefragt. Und wir kommen nachher auch noch darauf, warum ich irgendwann angefangen habe, mich das zu fragen. Es war... Das Worldbuilding in Sachen Aliens einfach viel wichtiger. Aber war das denn in der Classic-Serie dir ausgeprägt genug? Ich meine, wenn wir uns mal überlegen, wen gab es damals? Wir haben ein bisschen Klingonen gesehen, wir haben ein bisschen Vulkanier gesehen, wir haben ein bisschen Romulaner gesehen. Hat dir das gereicht oder war das auch eher so rudimentär?
3: Ähm, mir hat es damals tatsächlich gereicht. Ich fand es, ähm, Es ist. wir kommen wieder auf den Rahmen zurück, in dem sie es erzählen weil ähm, wir haben ja keinerlei Konsequenzen von einer Folge zur nächsten. Das heißt, sie sind auch davon ausgegangen, dass Leute nicht jede Woche vor dem Fernseher sitzen und sich diese Folgen äh, detailliert ansehen, sondern dass der Fernseher so ein bisschen nebenbei
2: mitläuft. <lacht> Bü Bügelfernsehen, <lacht> so, und, ja,
3: ja. Und, so also könnte ich es mir vorstellen. Und ich glaube, deshalb haben sie auch immer wieder die ähm, Figuren, die Außerirdischen, sehr rudimentär charakterisiert. Also im Grunde genommen kannst du ja sagen, Vulkanier werden reduziert auf Logik und, und Intelligenz, mhm. Klingonen auf Verschlagenheit und Aggression und so weiter.
2: Hoher Wiedererkennungswert. Also,
3: genau. Hoher Wiedererkennungswert. Du ähm, hast maximal zwei Attribute. Das heißt, wenn wir das nächste Mal einen ähm, Vulkanier sehen und wir sehen, wie er sich verhält, denken wir, ah ja, klar, der er sagt dreimal, das ist logisch oder das ist unlogisch. <lacht> und ich erinnere mich dunkel, so sind Vulkanier halt.
2: Ja, stimmt.
3: Und, ne, und mehr haben sie damals nicht gemacht. Ich glaube auch nicht, dass sie es hätten machen können oder dass es in der Zeit, in der die Serie entstanden ist, wünschenswert gewesen wäre.
2: Nein, wir reden ja auch wirklich immer noch über die 60er Jahre. Richtig. Das darf man einfach nicht vergessen. Aber als TNG dann dazu kam, immerhin 20 Jahre später, finde ich, hatte sich in Sachen Worldbuilding in Star Trek nur wenig geändert. Ist das eine steile These oder ist das leider wahr?
3: Da ist schon was dran, würde ich sagen. Also sie unterfüttern zwar einiges, indem sie, ähm, gerade die Klingonen haben sie ja sehr stark verändert, auch zum Positiven. Aber bei anderen das ist so, das ist auf so eine, ich würde mal sagen, frustrierende Art und Weise diffus. <lacht> ne, zum einen hast du das Schiff, auf dem jetzt auf einmal Familien sind, was ähm, also noch stärker auf diesen Kompromiss zwischen Militär und Zivilgesellschaft hinweist. Und auf der anderen Seite halten sie auch im Gegensatz zur Klassikjäger öfter mal inne und überprüfen, wie ernst es denn der Föderation eigentlich mit ihren Werten ist. Ich sage nur, wir sprechen die Folge sehr oft an, weil sie einfach so symptomatisch für solche Momente steht. Und das ist äh, Measure of a Man. Wem gehört Data? Ja. Aber es bleibt auch oft an der Oberfläche.
2: Man könnte sich in solchen Momenten immer die Frage stellen, wie sieht die Erde das? Wie sehen die Menschen auf der Erde das, wenn man sich jetzt vorstellt, da läuft irgendwie ein... Fernsehsender, der das Neueste aus dem All kommuniziert. Heutzutage in Star Trek haben wir sowas. Wir hatten es früher eher in Babylon 5 mit dem Interstellar Network. Aber das ist ja interessant. Und da wird dann auf einmal auf so einem Raumschiff, auf dem Flaggschiff, wird dann auf einmal die Frage behandelt, wie das eigentlich mit künstlicher Intelligenz ist und an der Stelle hätte mich schon interessiert, wie ist das denn auf der Erde? Gibt es da künstliche Intelligenz in anderem Maße wie also jetzt nicht Data? Data ist einzigartig, aber was gibt es da? Wie stehen die ja. dazu? Wie 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 sehen das die Erdregierungen? Was sind eigentlich die Erdregierungen? <lacht> da kann man ja da kann man ja lange drüber sprechen, aber das das blenden sie immer aus. Es ist immer Mikrokosmos-Raumschiff oder Sternbasis. Ja.
3: Richtig. Also ähm, ich finde es auch sehr interessant, dass sie nie diesen Sprung vollziehen. Also weil das hier, diese Frage, das ist ja für eine Gesellschaft unglaublich wichtig. Wie gehe ich mit künstlicher Intelligenz um? Was ist, was ist mit den Rechten eines äh, Androiden oder eines Roboters oder einer KI? Mhm. Und hier, sie bleiben in ihrer Blase. Mhm. Und Dadurch wirkt es auch immer ganz seltsam isoliert, was auf der Enterprise passiert und auch ähm, die Probleme, denen sie begegnen. Also es sind ja teilweise wirklich Dinge, die die Geschichte umwälzen. Also Unification zum Beispiel, mhm. Wiedervereinigung. Wenn da, das hat ja auch, also das wäre, ich sag mal, wenn du morgens die BBC-Seite aufrufst, wäre das eine Riesenschlagzeile. <lacht> <lacht>
2: so. Ja, aber. Oder
3: Tagesschau.
2: Es, Oder. Es. <lacht> es funktioniert ja aber auch in dieser Blase immer sehr gut. Sie verhandelt, das ist ja auch, das ist ja auch Star Trek-typisch, dass diese großen Fragen in dieser Serienblase verhandelt werden mit irgendeinem Ergebnis, was für uns etwas aussagt, was uns, was uns etwas mitgibt. Das ist ja auch das, ja. was die, was Star Trek immer gut gemacht hat. Von daher würde ich es positiv sagen, sie haben da relativ lange eine etablierte, stabile Welt bespielt und ähm, ich finde es bei TNG schön, dass sie sich da mehr um die, wie du schon gesagt hast, die Klingonen, die Romulaner, später die Borg gekümmert haben, auch auf interessante Weise, aber interessanterweise auch nur selten auf deren Welten. Also die Klingonen waren da durchworfene eine Ausnahme, da gab es einige Folgen, aber sonst ging es eigentlich immer eher auch wieder um diese Einzelbegegnung im All auf der Enterprise und nicht darum, wie leben die Borg eigentlich irgendwo oder was ist eigentlich auf Romulus los. Romulus haben wir erst ganz spät irgendwann mal richtig gesehen, also das war ja in Star Trek Nemesis in dieser Anfangssequenz, wo wir dann überhaupt mal was gesehen haben oder auch dann in Enterprise, natürlich auch Unification, war das. es spielte alles so mit rein. Aber wir haben es nie richtig verstanden, was da vor sich geht. Und das finde ich schon im Nachhinein sehr spannend, dass sie das immer nur so zu sich geholt haben, aber nie diese Welten wirklich richtig ausformuliert haben. Lange ja, Zeit. Das stimmt. Lange Zeit. Ne? Das
3: stimmt. Also, ich denke auch, dass wir hier wieder bei der Produktionsrealität angekommen sind. Dass sie ähm, es uns, ich bin, also ich glaube sogar ganz fest, dass sie uns das wahnsinnig gern gezeigt hätten. Hm. Sie hätten uns äh, bestimmt gerne gezeigt, wie Romulaner und Klingonen jetzt außerhalb dieser, ähm, dieser wenigen Momente, die wir sehen, wie sie äh, wie sie leben, also gerade auch in Außenaufnahmen. Mhm. Das ist ja auch selbst die, ähm, ähm, die Klingonenwelt, die wir sehen, bleibt ja, die wirkt ja sehr klaustrophobisch, sehr beengt, dadurch, dass wir <lacht> eigentlich nur Innenaufnahmen haben.
2: Genau, genau. Ja, das stimmt schon. Halten wir fest, Erdfokus war nicht besonders groß. Ähm, siehst du da im Zusammenhang mit Deep Space Nine und Voyager Fortschritte? Ich sag mal eher nicht, oder?
3: <lacht> nee, eigentlich nicht. Also bei Deep Space Nine kann ich es total nachvollziehen, weil sie konzentrieren sich auf Bajor ja. Und, ja, und haben damit schon einen Planeten, den sie... Ja, zu bespielen haben, um dich von eben zu zitieren. Und auf der anderen Seite würden sie dann mit der Erde eben auch nur von dem Fokus ablenken. Sie sind, na, sie sind ja auch sehr weit weg von der Erde. Ähm, bei Voyager halte ich das wirklich für eine verpasste Chance.
2: Das finde ich jetzt total witzig, Claudia, weil ich habe mich gerade so. die ganze Zeit gefragt, warum du das so rum beantwortest. Ich habe hab gesagt, du hättest eigentlich, in, in, von meinem Gefühl hättest du eigentlich antworten müssen, also bei Voyager kann ich das total verstehen, dass sie das nicht machen. Aber du machst es umgekehrt und ich, ich habe große Fragezeichen in den Augen. Warum?
3: Weil, weil, was mich, also ich finde das super spannend, weil ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass man das auch andersrum beantworten könnte, weil bei Voyager, ähm, wir verstehen nie, was diese Figuren eigentlich verloren haben. Wir erfahren zwar, also auf einer ähm, abstrakten Ebene wissen wir, wow, das dauert voll lang, zurück in den Alpha Quadranten zu reisen. Aber was genau bedeutet das? Was lassen die eigentlich zurück? Und was ich mir vorstellen könnte, was diese Reise und auch diesen Verlust der Figuren viel realer wow, gemacht hätte. ich
2: glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Ich, weißt du, groß. Was? ich hoffe, ich, ich bin gespannt. Sag's, sag's. Rückblicke.
3: Hm? Schlicht und ergreifend Rückblicke zur Erde.
2: Ja, ja. Ich habe auch gerade ge hab gedacht, Lost.
3: <lacht> ja, genau ja. das. Star Trek Lost Voyager.
2: So. Ja, großartig. Meine, wir wissen, dass Captain Janeway ähm, ihren, ihren Verlobten Mark zurückgelassen hat, ihren Hund. Und ähm, wir wissen, dass Harry Kim <lacht> seine Libby hatte und Tom Paris war im Knast. Und ähm, Aber ansonsten diese ganzen Dinge, ja, du hast, du hast absolut, absolut recht. Wie, wie cool wäre das gewesen, während der ersten Staffeln mehr über die Figuren zu erfahren, indem wir immer wieder ihr bisheriges Leben Revue passieren lassen anhand von lostartigen Rückblenden? Toll.
3: Ja, ich hätte das toll gefunden und sie hätten die Chance gehabt, uns ähm, die Erde zu zeigen oder auch andere Welten und ähm, uns äh, uns ein paar Dinge zu erklären. Und ähm, das ist wirklich, finde ich, eine ganz
2: große verpasste Chance. Ist natürlich auch nicht Star Trek-Style, ähm, nie gewesen. Und ähm, von daher damals wahrscheinlich auch niemand auf die Idee gekommen, das so zu machen.
3: Würde ich auch sagen. Das werden, man darf ja auch nicht vergessen, ich neige da auch immer zu, dass diese Serien, ja TNG, Voyage und, oft, und auch Deep Space Nine, von einem sehr ähnlichen Personenkreis konzipiert und geschrieben wurden.
2: Ja, fast vom Gleichen.
3: <lacht> fast vom Gleichen, genau. So, und denen dann vorzuwerfen, dass sie äh, in der Serie genau das machen, was sie vorher auch gemacht haben. Ist auf der einen Seite zwar vielleicht legitim, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen hinfällig, weil ja klar, machen die das, was sie vorher gemacht haben, weil das können sie.
2: In echt eine interessante Idee. Ich bin noch nie darauf gekommen, dass die das bei Voyager so hätten lösen können. Aber jetzt, wo du sagst, und jetzt erklärt sich natürlich für mich im Nachhinein auch die Antwort auf deine Frage, ähm, <lacht> aber du hast eben gerade Deep Space Nine angesprochen. Das ist die Serie, die wirklich was Neues versucht hat. Statt des Aufbruchs zu den Sternen, wir haben es thematisiert, stellte man sich nun ganz andere Fragen auf einmal in der Serie. Welche Fragen waren das?
3: Ja, also eine sehr interessante Frage eigentlich, nämlich, was passiert denn, wenn du da angekommen bist? Wenn du... <lacht> Ne? Wenn du nicht mehr auf der Reise bist, sondern wenn du dein Ziel erreicht hast und wenn du da bleiben musst. Wenn ähm, dieses, äh, was ja vor allen Dingen äh, die, die die Ursprungsserie, aber auch TNG sehr stark ausmacht, ist diese Exotik. Wir lernen jede Woche ein neues, neues Volk, einen neuen Planeten kennen, neue Phänomene. Aber Deep Space Nine zeigt uns, das ist Alltag. Und Kira sagt das, glaube ich, irgendwann mal sehr schön ähm, zu, ich glaube, sie sagt es zu Cisco. für ihn ist das alles spannend und neu und faszinierend, aber sie muss da leben.
2: Begier war
3: Bashir was, genau. Okay. Buschier,
2: der sagt, das ist hier das Outback, das ist hier Outback Medicine. Und sie sagt, das, was sie hier als, als Outback bezeichnen, das, das ist mein Leben, das ist ja, genau. meine Heimat. Genau. So, äh. und
3: er hat, ne, er ist also wirklich so ein bisschen, ich sag mal, ähm, äh, krass, der weiße Mann in Afrika. Ja. Na, also jemand, der da reinstolziert kommt und sagt, guckt mal, wie toll ich bin und ich helfe euch jetzt. Und sie sagt so, Ey, was machst denn du hier? Wie, wie redest du mit uns? Hm.
2: Das ist ein toller Ansatz gewesen, also auf jeden Fall, gerade so dieses dieses auch westernhafte Weiterentwickeln ähm, von diesen Siedlern, die irgendwo hingehen und sich dann fragen, wie kommen wir denn jetzt mit unseren neuen Nachbarn klar, wer regelt das hier eigentlich alles, was ist mit den Spannungen zwischen denen und denen, müssen wir uns da einmischen, müssen wir uns da irgendwie zwischenhängen, das fand ich auch wirklich super, ich weiß auch aus unseren DS9 Re-Experience Podcasts äh, mit dir, du hättest gerne mehr über Bayo erfahren die ganze Zeit. Ja. Ähm, aber der Ansatz, Bayer und Cardassia so prominent ins Spiel zu bringen, das finde ich, war für Star Trek schon schon wirklich spannend. Und später in der Serie gab es ja auch ganz oft Szenen auf Cardassia Prime. Die haben mir immer besonders gut gefallen.
3: Ja, das fand ich super, weil das damit wirklich, ähm, ich sag mal, verortet wurde. Es wirkte nicht mehr, das ist ja auch so ein bisschen die Gefahr, wenn du ähm, den Konflikt der Woche hast, dass das alles so ein bisschen losgelöst ist. Hm. Und hier Dadurch, dass wir Bajor und Cardassia äh, so prominent im Vordergrund haben und immer wieder zu diesem Konflikt zurückkehren und ihn aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten und seine ganzen Facetten aufzeigen, haben sie die Möglichkeit, hier sehr viel mehr in die Tiefe zu gehen. Und das finde ich wirklich toll. Und sie, gerade später in der Serie, holen sie da auch wahnsinnig viel raus.
2: Mhm. Später in der Serie, das ist das Stichwort, das mag auch am Einfluss einer anderen SF-Oper gelegen haben. Lass uns über Babylon 5 sprechen. Was hat oh, ja. äh, John Michael Straczynski, kurz JMS, damals dort anders gemacht als bei Deep Space Nine zeitgleich?
0: Ähm,
3: er rückt Politik sehr viel stärker in den Vordergrund. Er bindet die Station in, ein, in eine Zivilisation ein, nämlich in diese zukünftige Wertgesellschaft, den Konflikt zwischen äh, Menschen und Menbari, der äh, Krieg, der gerade erst zu Ende ist, und ähm, diese vorsichtige Annäherung. Und was er unheimlich gut äh, einsetzt, ist eben genau das, worüber wir eben gesprochen haben, die Nachrichten.
2: Ja, das habe ich ja geliebt damals wirklich. Ich
3: auch. Ich finde, das ist so ein genialer Schachzug. Du kannst damit äh, erstmal unheimlich gut Exposition transportieren, ohne dass du eine Figur hinstellen musst, die dir fünf Minuten lang erzählt, ähm, was jetzt gerade Sache ist, welche politischen Entscheidungen anstehen. Du bringst es einfach, so wie wir alle äh, solche Informationen bekommen, wir konsumieren sie über Nachrichten. Genau. Und das ist dann tatsächlich jemanden, dessen Job ist es, Exposition zu liefern. Und... <lacht> Was wirklich ganz, ganz, toll. also ich kann das gar nicht ähm, überbetonen, wie genial dieser Schachzug war.
2: Ja, ich werde auch nie vergessen, wie Ivanova damals kommentiert hat, dass äh, ein Präsident und ein äh, Vizepräsident, einer mit Doppelkinn und ein Vizepräsident ohne Kinn keine gute Kombination sind. Das sind... <lacht> Das ist so ein Foreshadowing, das nimmst du ja. in dem Moment als Gag wahr, aber es kommt später halt der Rattenschwanz nach und das kann man so geschickt einsetzen, dass da immer irgendwo was auf einem Monitor läuft, was du mitkriegst und irgendwann denkst du, scheiße, das hat sich wirklich angekündigt, das ja. hat sich aufgebaut. Und
3: genau und was bei ähm, JMS eben auch sehr vorteilhaft ähm, aufgefallen ist, er konnte dieses Foreshadowing bringen, weil er von Anfang an wusste, wo er hin will. Ja. Und das ist, äh, ich finde, Deep Space Nine macht es auch gut mit den, ähm, mit den Jam Hadar und dem Dominion. Das wird auch schon sehr früh angeteasert und wir bekommen immer mehr Informationen, bevor sie dann wirklich den Vorhang zurückziehen und sie uns zeigen.
2: Ja. Ob das eine Beeinflussung war, lassen wir einfach mal äh, dahingestellt. Das spielt ja auch letztendlich keine Rolle, weil wir werden alle beeinflusst. Ich glaube, jeder Geschichtenerzähler wird durch andere Geschichtenerzähler beeinflusst und... Äh, wenn man sich gute Sachen daraus zieht und die zu etwas eigenem Guten macht, finde ich, ist dagegen nichts einzuwenden.
3: Ja, sehe ich auch
2: so. Also mich hat das alles sehr angefixt damals, was da in Babylon 5 passiert ist. Eine Sache, die mir auch immer sehr gut gefallen hat übrigens, war ähm, diese Liga der blockfreien Welten und dann diese Botschafter von diesen Großmächten, die sich immer wieder zusammenfinden mussten, um irgendwas zu diskutieren. Einfach nur, dass du siehst, dass da irgendwas passiert und nicht wie in Star Trek, wo Politik so vernachlässigt wurde, wo du vom zivilen Arm der Föderation eigentlich nichts mitbekommst. Hältst du das denn für Absicht, dass Roddenberry das so konzipiert hat?
3: Oh ja, auf jeden Fall, weil ähm, äh, es ist vielleicht ein Klischee, dass Politik ein schmutziges Geschäft ist, aber Politik gehört nicht in eine Utopie. Star Trek ist eine Utopie, Babylon 5 ist eher eine, ich würde sagen, im weitesten Sinne realistische Konfliktdarstellung oder eine wenigstens halbwegs, also eine Konfliktdarstellung in einem sf Umfeld, das aber die aber so auch ähm, in, einer, in einem ganz anderen Umfeld erzählt werden könnte. Du hättest das jetzt genauso gut in der Fantasy-Welt oder sogar in einer historischen äh, erzählen können, abgesehen von Kleinigkeiten. Aber vom Prinzip her ist es ähm, beleuchtet es einfach nur, wie gehen unterschiedliche Völker miteinander um und äh, was macht das mit dem Einzelnen? Wie verändert das den Einzelnen und wie äh, schafft man es trotzdem zu überleben und äh, ohne daran zu verzweifeln, während ähm, eine Utopie, die kannst du nicht so realistisch erzählen. Das ist auch gar nicht Roddenberrys Anliegen. Nein. Und deshalb äh, ist er politisch da nie ins Detail gegangen, weil dann wäre es automatisch ja, weniger utopisch gewesen, als er uns die Welt zeigen möchte.
2: Ist beides aller Ehrenwert. Ich will da auch gar nicht irgendwie wertend eingreifen. Ich äh, lasse ja nicht, beides nein. nebeneinander für mich ganz wunderbar existieren und erfreue mich an beidem. Es ist nur spannend, das ein bisschen auseinanderzuhalten und zu gucken, wie sind die verschiedenen Ansätze. Du hast vorhin noch Firefly genannt, als, als spannendes. Worldbuilding Beispiel in der Science Fiction. Es gibt aber, glaube ich, noch eine Serie, die wir an dieser Stelle nennen müssen, die auch auf Romanen basiert. Ähm, was heißt auch? <lacht> Firefly basiert nicht <lacht> auf Romanen, aber die auf Romanen basiert, wie zum Beispiel ja auch Herr der Ringe oder oder Game of Thrones. Ähm, welche ist das?
3: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ich vermute es zumindest, dass du Expanse meinst.
2: Ja. Ja, ich weiß, dass Expanse nicht deine Lieblingsserie geworden ist, aus, aus unterschiedlichen Gründen, aber das Worldbuilding?
3: Das Worldbuilding ist fantastisch und äh, es tut mir auch wirklich leid, dass ähm, ich an der Serie immer wieder abpralle. Also ich habe es jetzt dreimal versucht und ich komme nicht über die zweite Staffel raus. Ich schaff's einfach nicht. Ähm, es liegt für mich tatsächlich ähm, hauptsächlich an den Schauspielern und an der Qualität der Dialoge aber die Qualität des Worldbuildings ist 1A. Ja,
2: ich finde das, find das wirklich interessant bei Expanse, weil mich haben weder die Schauspieler noch die Dialoge je gestört.
0: <lacht> ja. ich
3: weiß, Se selig ich sind die immer. schlichten, Claudia. Ja, ich weiß, ich gucke immer alle völlig entsetzt an. Ich sag so, weil jeder kommt dann so, hey, du guckst auf bestimmt Expans, So, ähm, nee, was? <lacht> so nicht? Ja, also <lacht> Und es ist wirklich, also es ist mir fast schon peinlich.
2: Ja, Nein, aber das ist das, was man da festhalten muss, ob einem das nun gefällt oder nicht oder im Detail gefällt oder nicht, aber das, was da passiert, was da entworfen wurde für ein für eine Welt oder für Welten, das ist schon sehr, sehr interessant und lass uns den Sprung zurück machen zu einer Serie, die du, von der du mehr gesehen hast, als von x -Fans, <lacht> deutlich mehr gesehen hast. <lacht> Neue Welten erforschen, das war eigentlich das Motto, von Star Trek Voyager. Sie haben sich da mit dem Sprung in den Delta-Quadranten alle Möglichkeiten eröffnet, nachdem sie vorher drei Serien hatten, die in einem bekannten Territorium gespielt haben. Hier eine ganz neue Welt, ganz neue Lebeswesen, Spezies, Planeten und so weiter erkunden. Was haben sie am Ende draus gemacht? Ja, nicht viel, ne? Also.
3: Also wenn man das jetzt mal hart sagen will, also ich will jetzt wirklich beim besten Willen ähm, nicht über Voyager herziehen. Nein. Die, nein. Ähm, sie hatten ganz, ganz tolle Einzelheiten. Hau ich dir auf die Finger. <lacht> ich weiß, ich weiß. Und ähm, sie haben für mich nicht immer, also ich bin ein bisschen enttäuscht über das, was sie aus dieser völlig neuen Situation rausgeholt haben. Ja, Weil, klar. Wir wir haben die Kazon, die, wir haben die Rückkehr der Borg.
2: Nein, du ähm, du kannst, musst es anders sagen, Claudia. Wir haben die Kazon und die Kazon ja. und die Kazon. Ja. Und immer noch die Kazon und auch zehn ja, Jahre später noch die Kazon.
3: Richtig. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, ja, ist direkt die Frage. Fandest du, dass die Kazon interessante Bösewichte sind?
2: Die Kazon sind Klingonen mit Betonfrisuren. <lacht> Und wieder bei wären. Klingonen mit Betonfrisuren. Ja, den hätte man da hinschicken sollen. Auf jeden Fall. Nein, du hast das Recht. Die Kazon waren waren der der Gipfel der der fehlenden äh, Exotik, sage ich jetzt mal. Nur weil die diese Frisuren hatten, waren die ja nicht interessant. Die haben sich ja. nie interessant verhalten. Niemals, nicht einmal. Vielleicht einmal in dieser einen Folge mit mit Chakotay. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Äh, Initiations, glaube ich. Da fand ich die Kazon mal ganz interessant. Aber ja. da hat auch Aaron Eisenberg den, den Kason gespielt. Vielleicht lag es auch daran. Aber ähm, ansonsten, dass sie die überhaupt konzipiert haben, habe ich nicht verstanden. Weil damit haben sie sofort gezeigt, wir haben eigentlich gar keine Idee für diesen völlig neuen Bereich und äh, für diesen Data-Quadranten. Und dass sie sie dann noch so lange durchgeschleppt haben, das fand ich noch fast erschreckender. Weil ihnen ja. nichts anderes eingefallen ist als das.
3: Du hast recht, sie hätten in dem sie hätten es war vielleicht was, haben sie gesagt, so, hey, okay, die werden spannend. Dann, an dem Punkt aber, wo sie merken, so, also im Grunde genommen sind das nur schlecht frisierte Klingonen. Ähm, an dem Punkt hätten sie eigentlich sagen können, okay, wir lassen die fallen, wir machen was Neues. Und sie schleppen sie, da bin ich ganz bei, sie schleppen sie viel zu lange mit und haben dann, sorgen auch letzten Endes dafür, dass diese ähm, schwachen Gegner die ganze Reise durch den Delta-Quadranten äh, definieren. Ja. Und, und das ist echt schade.
2: Und auf dem Weg treffen sie halt immer wieder Spezies, die man auch in TOS, TNG, Deep Space Nine ohne Probleme hätte an jeder Ecke treffen können. Ja. <lacht> an jeder Straßenlaterne. Ähm, die immer die gleichen, mit den gleichen Frisuren, den gleichen Stirnhuckeln. Außer, und dann waren sie wirklich mal irgendwann sehr, sehr kreativ, was das angeht, kam Species 8472. Ja. Die fand ich wirklich gut. Die waren ja aber Richtig. eigentlich nur der Übergang zu den Borg. Da waren sie dann froh, dass sie was hatten, um die Kaisern loszuwerden. Und dann haben sie bis zum Ende der Serie ja eigentlich die Borg totgeritten.
3: Ja, die Borg, die werden ja irgendwann wirklich zu den Hampelmännern des Universums. Also, wenn ich mir angucke, was für ein Terror regelrecht, was für eine Angst die Borg in TNG verbreiten. Also, ob das jetzt in Q Who ist oder Best of Both Worlds diese, diese Borg sind wirklich scheinbar unbesiegbar und sie werden ja auch nur durch eine Riesenportion Glück letzten Endes besiegt. Und in Voyager werden die Borg immer harmloser. Je öfter wir sie sehen, desto weniger interessant und desto weniger bedrohlich sind sie.
2: Ja, aber interessante Parallele zu Walking Dead. Was haben mich da die, die Beißer, die Zombies an den ersten Staffeln echt Gekillt. Also da jeder Gang durch irgendwie einen, einen, dunklen Gang in irgendeiner alten Lagerhalle war wirklich der pure Nerventerror bei ja. Walking Dead. Und irgendwann ab, keine Ahnung, wann das passiert ist, ab fünfte, sechste Staffel irgendwann hast du die gesehen, hast halt gedacht, ja, ob da jetzt 100 kommen oder 100.000, die kriegen halt alle irgendwie ihr Messer in den Kopf. Ja. Das, das ist genau das Gleiche. Je häufiger du es benutzt und je häufiger du deine Helden dagegen gewinnen lässt, desto weniger kann es dich ja auch irgendwie faszinieren. Ja,
3: genau. Ja, und du hast eben dadurch, dass die Borg so ein gnadenloser Feind sind, eben auch das Problem, dass unsere Helden nicht verlieren können.
2: Ja. <lacht> und, ja, es funktioniert halt nicht immer wieder. Aber woran ja. glaubst du denn, lag es, dass sie bei Voyager damals, ich möchte das auch noch mal ganz kurz betonen, ich mag Voyager viel lieber als du. Das, das wollte ich nicht betonen, ich wollte es nur noch mal sagen. Ich wollte betonen, <lacht> dass ich Voyager für die Einzelepisoden schätze. Genau wie du. Für die vielen gelungenen Einzelepisoden, aber nicht für die große Vision der Macher hinter der Serie. Weder was den Konflikt zwischen Sternflotte und Marquis angeht, der meiner Meinung nach verschenkt wurde, komplett verschenkt ja, wurde. Dann was irgendwie diese, diese Thematik, einsames Sternflottenschiff ohne Anbindung an die Sternflotte muss auf sich selbst gestellt klarkommen. Da haben sie meiner Meinung nach auch teilweise versagt. Da fand ich die Doppelfolge Equinox damals sehr viel interessanter. Ja, in was richtig. für Abgründe, Abgründe die damals geschlittert sind. Aber diese diese Vision dieser Serie in diesem Delta-Quadranten, da fehlt's für mich dran. Aber woran hat es den Machern gefehlt? Hat es denen an Mut gefehlt? Hat es an an einer Vision gefehlt? Haben die auf Autopilot geschrieben? Was glaubst du?
3: das ja, das ist die Frage, wie, wie, viel, wie, viel, ja, wie viel guten Willen investieren wir oder gestehen wir ihnen zu? Also, wenn wir Ihnen viel guten Willen zugestehen, dann würde ich sagen, sie haben zurückgeguckt, sie haben gesehen, wie hat TNG funktioniert, und ähm, Ihnen war klar, dass sie mit einem Konflikt an Bord möglicherweise Zuschauer vergrätzen, mhm. die eben diese harmonischere Art von äh, Besatzung haben wollen und nicht ständig so eine Reibung zwischen Sternflotte und Marquis, dass sie deshalb den Konflikt so schnell rausgeschrieben haben und dass sie vielleicht dachten, wir nehmen das, was bisher funktioniert hat, weil die Leute es gerne gucken. Mhm. Und machen es weiter und ähm, haben sich aber dadurch, weil sie die Messlatte so enorm hochlegen, sie haben ja gesagt, so, hey, das ist was völlig Neues. Die sind komplett auf sich allein gestellt. Das ist so eine Art von ähm, Ja, so, so ein, äh, ein wirkliches, ein Entdeckerschiff ganz, ganz allein auf dem weiten Ozean. Die können nicht einfach mal zu Hause anrufen und Verstärkung anfordern. Ja. Und es äh, und ist ein Ort, an dem wir noch nie gewesen sind und das und die Einzigen, die wir kennen aus diesem Delta Quadranten, sind die Borg. Und wenn da so 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 furchtbare Gegner wie die Borg herkommen, was muss es da krass sein? Und das ist all das, was sie uns im Vorfeld suggeriert haben. Und dann kommt was, was keiner das was das alles nicht erfüllt. Hm. Es also die Serie schafft es auf ähm, den Wegen, die sie, auf den vertrauten Wegen, die sie beschreitet, tatsächlich auch tolle Folgen zu erzählen. Also ich sag nur Year in Hell, abgesehen von dem Ende, das ich ihnen bis heute nicht verziehen habe, ähm, ist das eine super Folge.
2: Ja. Ja, das ist, das ist es ja. Sie haben es ja immer wieder geschafft, ja. aber das hätten sie halt in jeder anderen Star Trek Serie genauso geschafft. Da hätten sie keine, genau. keine Serie Lost in Delta Quadrant gebraucht. Das
3: ja, und, und Deep Space Nine im Vergleich dazu macht mit dem Gamma-Quadranten so viel mehr interessante Dinge, als das Voyager im Delta-Quadranten
2: macht. Aber witzigerweise auch vom Start weg nicht. Wir haben das bei uns in Nein. den Podcasts gemerkt. Wir haben uns irgendwann haben irgendwann festgestellt, sind die da eigentlich schon mal durchgeflogen? <lacht> ja, genau.
3: Den, also, das ist auch was diese, das ist in der ersten Staffel vor allen Dingen ganz krass, diese komplett Fehlende Neugier. Ja. Und ich weiß nicht, wie es du geht, aber stell dir mal vor, du ziehst in ein Haus ein, das ist, du hast dir ein Haus gekauft und du stellst fest, ähm, im Wohnzimmer ist eine Tür. Und du richtest dein ganzes Haus ein und lebst dann ja ohne diese Tür jemals aufzumachen. Mhm. Ist jetzt nicht so realistisch, würde ich sagen.
2: Nee. Nein. Und vor allem, ich sehe dann auch, wenn ich abends auf der Couch sitze, sehe ich immer, wie die Tür auf und zu geht. So wie, ja, genau <lacht> wie das Wurmloch so. weißt du? Und da kommen Leute rein ja. und raus. Wo gehen die denn hin? Wo kommen die denn her? Was sind das überhaupt für Leute? Egal. Richtig. Ich bin hier ja, zu Verwaltungszwecken. Und,
0: genau, und, und
3: du hörst irgendwelche Musik auf der da anderen Seite oder du riechst, dass da einer was kocht. Ja. Das riecht dann auch noch lecker.
2: Das ist, das ist merkwürdig, aber ich glaube dann wirklich manchmal, ähm, wenn man sich so einen Pitch zusammenzimmert, ob das jetzt Deep Space Nine ist oder ob das Voyager ist, du hast das ja eben skizziert, das klingt super, das klingt auf dem Papier super, aber es ist viel, viel schwerer zu schreiben, als man glaubt. <lacht> und, ja, und ja. Und,
3: und, vor, und vor allen Dingen, wenn man dasselbe Team einsetzt. Na, natürlich schreiben die das, was sie können und was sie kennen. Mhm.
2: Ja, ich, ich hatte ich hatte vor zwei, drei Jahren, hatte ich äh, irgendwann eine eine Idee für einen Science-Fiction-Roman und ich habe hab mir einen Pitch zusammengeschrieben, mir selber. Also das mache ich manchmal dann auch, dass ich mir selbst ein Exposé für, nur für mich schreibe, ähm, ja. um einfach mal abzu, abzuklären für mich, ob das Sinn ergibt, was ich da tue. Und ich, ich finde heute noch, dass das einer meiner besten Pitches ist, die ich jemals erarbeitet habe. Aber oh. ich habe es bis heute nicht geschafft, daraus was zu machen. Und das ist genau das Ding. Es ist viel schwerer, das auszuformulieren, als es auf den Punkt zu bringen. Das habe ich da wirklich gemerkt. Und vielleicht ist Voyager so ein Ding gewesen. Vielleicht haben sie haben sie auf zwei Seiten das skizziert und es klang super. Und an, als sie dann da waren, haben sie gemerkt, eigentlich funktioniert Star Trek so nicht.
3: Das glaube ich auch. Also ich könnte mir genau das vorstellen, weil es klingt auf dem Papier wirklich so, äh, dass man sagen würde, das schreibt sich doch von allein.
0: Mhm.
3: Aber dann stehst du davor, ne? du willst die erste Folge schreiben, was sehen die im Delta-Quadranten und du stehst sagst so, oh, hätten wir vielleicht mal vorher überlegen machen sollen. Machen wir
2: jetzt erstmal was mit einer Zeitreise, das funktioniert immer ganz gut. Genau, ein hau das Anomalie der Woche, nächste Woche Anomalie <lacht> der Woche, dann äh, ach, lass mal ein Wurmloch machen und einen Romulaner ins Spiel bringen. Romulaner sind cool, die kommen immer gut an, danach wieder eine genau. Anomalie und ein Zeitparadoxon, dann sind wir, schon, sind wir schon ein Drittel durch. <lacht>
3: Richtig. Ja, mal nach
2: Zahlen, ne? das ist ein bisschen so.
3: Ja, genau. Und wo wir wieder bei den Produktionsrealitäten sind, ähm, sie äh, haben auch schlicht und ergreifend nicht die Mittel gehabt, uns die Spezies zu zeigen, die wirklich richtig fremd ist. Ja. Ich sag mal, sie hätten sowas wie murph in <lacht> Prodigy. <lacht> ja. Das wäre nicht gegangen.
2: Nee. Das stimmt. Oder Jaffet bei Orville.
3: Jaffet, genau. Ja. So... Ja, das, das ist halt echt
2: schwer. Da ist, was, da ist was dran. Und dann kommt man halt auch in diesen, in diesen Star-Trek-Modus. Du brauchst immer ein Shuttle, das stürzt dann auch immer mal ab. Dann fragst du dich irgendwann, wie viele Shuttles sind eigentlich schon abgestürzt von der Voyager? <lacht> Das ist ja auch so ein Running Gag oder wie viele Photon-Torpedos haben die eigentlich schon abgefeuert? Die können keinen ja. Nachschub holen, die können nicht ständig neue Shuttles Richtig. bauen. Das funktioniert alles nicht und dann kommen solche Folgen zustande bei, bei Voyager, wo sie am Anfang der Folge ins Bild schweben und Janeway aus dem Off sagt, äh, uns geht gerade der Sprit aus und wir müssen innerhalb der nächsten zehn Minuten irgendwie Sprit besorgen und du denkst so, what? <lacht> <lacht> habt ihr keine habt ihr keine Spritanzeige irgendwie auf eurem Display, dass euch das eine Woche vorher auffällt? Das sind so die Dinge bei Voyager, die einfach dann, ja, die einfach dann ja. schiefgegangen sind. Aber lasst uns das verlassen, auch Voyager, großartige Momente, wir haben das erwähnt, als dann Enterprise startete 2001. Und so nah an unserer eigenen Zeit spielte wie keine Star Trek Serie zuvor. Da dachte ich für mich, jetzt würden wir endlich etwas über die Entwicklung auf der Erde erfahren. Und witzigerweise war das ja auch das, was Brandon Braga und Rick Berman vorhatten. Eine ganze Staffel wollten sie vor dem Start der NX-01 auf der Erde spielen lassen. Das Studio sagte damals Nein und bestand auf einen Start des Raumschiffs im Pilotfilm. <lacht> Hättest du den Originalansatz gefeiert?
3: Ja, schon, oder? Also die Idee, uns endlich mal das zu zeigen, was sie uns bisher immer vorenthalten hatten, aus Gründen, wie wir ja wissen... Aber sie hätten damit hätten sie uns erstmal unheimlich viel Kontext geliefert. Sie hätten uns zeigen können, so sieht es auf der Erde aus. Das ist das Fundament. Hier startet jetzt das Raumschiff und dann wissen wir, wo wir sind und äh, können da auch ganz anders mit umgehen und sind nicht mehr in dieser losgelösten Blase. Ja. Also ich jetzt ich ich kann verstehen, dass das Studio gebockt hat, aber ich hätte es schon toll gefunden. Hm.
2: Du? Warst du dann, ja, absolut. Ich frage mich auch, ob der Pitch von Braga und Berman nicht vielleicht auch auf dem Papier einfacher umzusetzen klang, als es am Ende gewesen wäre, weil es hätte auch eine sehr lange Staffel werden können, wenn ja. sie versucht hätten, nur das, das, den Bau des Raumschiffs und äh, die Zusammenstellung der Crew letztendlich in 26 Folgen zu erzählen. Hätte auch böse in die Hose gehen können. Deswegen bin ich da bei dir. Ich glaube, als Studioverantwortlicher hätte ich da auch Schweißausbrüche gekriegt und gesagt, hey, das Raumschiff muss im Pilotfilm starten, Leute. Das ist eine Weltraumserie. Das könnt ihr nicht bringen. ja Von daher ich verstehe es, ich war ein bisschen enttäuscht und ich war aber auch ein bisschen traurig, dass Enterprise viel auf Aliens der Woche gesetzt hat danach und auch immer wieder auf altbekannte Spezies zurückfiel und dann auch Dinge gemacht hat, die so ein Prequel vielleicht nicht machen sollte, weil Ferengi kannte man nicht und dann hat man sie trotzdem gebracht, hat sie nicht Ferengi genannt, damit keiner am Ende sagen kann, das war jetzt aber zu früh. Hat dich das auch gestört?
3: Ja, also ich muss gestehen, es hat mich äh, wirklich gestört. Ich fand es schade. Ähm, ich hätte gerne andere Sachen gesehen. Und wir haben hier wieder so eine ähnliche Situation wie, bei, wie auch bei Voyager. Dass man, ähm, wie du schon sagst, äh, einen Pitch bekommt, der auf dem Papier so und so klingt. Und dann die Realität einsetzt und im Grunde genommen erzählen sie einfach nur, Altbekanntes. Hm. Oder bringen eben die Ferengi, weil sie wissen, Leute finden Ferengi cool. Geht eigentlich nicht, egal, wir lassen den Namen weg, da fällt es schon nicht auf.
2: Ja. Es waren halt die letzten Jahre der 18 Jahre rick berman ära mit seinem kompletten Team, das immer weitergearbeitet hat und das auch immer weiter das Gleiche gemacht hat. Man hat es halt ja. einfach irgendwann gemerkt. Aber auch bei Enterprise viele, viele tolle Einzelfolgen, weil die Stärken von Star Trek, finde ich, in jeder Serie sich irgendwo manifestiert haben. Die sind immer ja. wieder durchgekommen. Aber auch hier hätte man natürlich bei diesem Prequel vielleicht etwas anders herangehen können. In Staffel 3 haben sie das dann immerhin ein bisschen gemacht, als es dann um die Sindhi ging. Nur eine Anekdote vorab, weil du das vorhin mit der Voyager so schön erklärt hast. Man ist dann auf einmal da und es klang alles so super exotisch spannend und krachend und dann ist man da und dann stellt man fest, eigentlich ist hier gar nichts los. Das war damals bei Enterprise so, dass sie uns äh, diese Delphic Expanse erzählt haben und da gehen ganz komische Sachen vor sich und man, da ist ein vulkanisches Raumschiff, die sind alle irgendwie irre geworden und verschwunden und da gibt es ganz viele Anomalien und das ist alles ganz strange. Und dann fliegen die dahin und zum Staffelauftakt der dritten Staffel kommen sie dann in die Expanse und wir kriegen die das Voice-Over. Wir sind seit drei Monaten hier und haben niemanden getroffen.
3: Ja. Also, da habe ich laut gelacht. Also, ja, das war so, mein, so ich habe wirklich vom Fernseher gesessen und gesagt, was macht ihr denn? Ja. Also, <lacht> also das ist so unglaublich antiklimaktisch. Ja. Das ist wirklich, also vor allen Dingen, sie haben es ja aufgebaut, wie du schon sagst: oh ja, da war ein Schiff voller Vulkan, jetzt sind alle wahnsinnig ja. geworden. Und das ist so eine so eine Klabautermann-Geschichte letzten Endes. Das ist so was, ähm, äh, so Seemannsgarn. Ja. Und dann kommen sie dahin, das ist ihr Bermuda-Dreieck.
2: Ja, und du fliegen durch diese Barriere durch oder das Schiff durchfährt durch den Sturm und dann ja. ist man da und dann ist da ganz ruhige See. Und dann wirft man erstmal die Angel aus für drei Monate. Ja.
3: Richtig und macht gar nichts. Also macht das ist gar so, okay, ihr habt jetzt drei Monate und es ist nichts passiert. Das kann jetzt nicht so schlimm sein.
2: <lacht> Aber sie haben <lacht> die Sindy ja trotzdem sehr kreativ umgesetzt, fand ich. Also diese ja, verschiedenen auch. Spezies auch in dieser Ratskammer, die sich dann auch miteinander irgendwie auseinandersetzen. Gut, die Reptiloiden, die waren ein bisschen... Stumpf, sage ich jetzt mal, die Insektoiden, die waren auch immer nur böse eigentlich. Ja, die, die das nett war so ein schade. Genau, die, die nett aussahen oder die niedlich aussahen, die Faultiere <lacht> und die Aquarianer, die waren <lacht> halt nett. Und die, die böse aussahen, die waren halt böse. Aber es war zumindest, sagen wir mal, Sternchen für den Versuch.
3: Ja, würde ich auch sagen. Also ich finde es schön, dass sie ähm, von diesem Punkt weggerückt sind. auf einem Planeten gibt es immer original eine Spezies.
0: Mhm. Genau. die
3: äh, ne, die eine Zivilisation errichtet hat diese Spezies die sehen äh, alle Angehörigen sehen gleich aus haben ungefähr dieselben Klamotten an reden dieselbe Sprache und ähm, das klappt schon bei uns auf der Erde nicht. Und wenn ich mir vorstelle, so dass es gab ja viele verschiedene Humanoiden, nicht nur Homo sapiens, auch Neandertaler und ähm, äh, andere, die mir natürlich jetzt spontan nicht einfallen. Aber stell dir mal vor, wenn's, wenn die alle überlebt hätten, was wäre das cool?
2: Ja, stimmt.
3: Diese Hobbit-Menschen, die sie ja. jetzt vor einiger Zeit gefunden haben. Und sowas, also so eine so eine bunte Welt muss das gewesen sein, weil die haben ja eine ganze Zeit lang auch parallel zueinander existiert. Mm. Und das dann weiterzuspinnen, eben wie bei den Cindy, noch extremer, da es ja ähm, auch äh, unterschiedliche Arten sind. Ja. Das war schon eine wirklich coole Idee. Also, ich bin bei dir, es war ein bisschen unglücklich, dass die Hässlichen die Bösen sind und die niedlichen die Guten.
2: <lacht> <lacht> ja. Das ist halt, das ist das Star-Wars-Phänomen, ne? Die, die weiß gekleidet ja. sind, die meinen es gut mit dir, die schwarz gekleidet sind und schwer atmen die halt nicht. Aber ja, so, aber ich, ich, ich meine, es schön, wenn die Welt so eindeutig ist. Ja, natürlich. Das würde <lacht> ich mir auch oft wünschen. Aber es ist leider nicht so. Ja, stimmt. Wenn ich an die Star-Trek-Filme denke, ist mir am ehesten eine Szene aus First Contact in Erinnerung geblieben, wo Picard, Lily Sloan, erklärt, dass die Menschheit das Streben nach Reichtum aufgegeben hat. Jeder arbeitet für sich, für sein eigenes Glück und das Glück aller Menschen, und um sich selbst und die Menschheit zu verbessern. Das war ein Moment, da war ich wirklich mal baff. Da stand mir der Mund offen und ich habe gedacht, mehr, mehr. Wie ging es dir?
3: Ja, das war so cool. Also auch diese Überzeugung, mit der er das sagt. Ja. Und ähm, und er ganz klar sagt so, hey, ja, wir leben in einer idealen Gesellschaft. Und der Film positioniert sich hier ganz eindeutig. Er sagt, dass was wir hier tun, dieses Streben nach Reichtum, diese ähm, dieses Treten auf äh, die, die unter einem sind, das Buckeln äh, zu denen, die über einem sind und das ähm, der, der ständige Versuch mehr zu haben als andere, das ist falsch und wir kommen darüber hinweg und wir werden zu einer Gesellschaft kommen oder eine Gesellschaft erlangen, in der
2: das nicht mehr so ist. Ja, davon hätte ich gerne wirklich mehr gesehen.
3: Ja, auf jeden Fall. Das äh, ist vielleicht auch, vielleicht haben sie es nicht gemacht, weil da die Gefahr von ja, Kapitalismuskritik mhm. relativ schnell besteht. Und das ist, ähm, es ist eine kommerzielle Serie, die in einem sehr kommerziellen Studiosystem existiert. Und dass die vielleicht nicht unbedingt hören wollen, hm, das ist aber schlecht, wenn man andere ausbeutet. Ja, ja, klar. Auf Dauer. Also das ein-, zweimal zu bringen, da hat keiner, glaube ich, ein Problem mit. Aber wenn das wirklich flächendeckend eingesetzt worden wäre, ich glaube, also das wäre vielleicht nicht ganz so gut angekommen. Und wäre zu politisch gewesen.
2: Mag auch sein, ja. Und ich denke mir halt auch, so als, als Satz mal so nebenbei, gibt es uns wahnsinnig viel Futter, uns darüber Gedanken zu machen. Und wir sagen, oh, das ist eine spannende Idee. Wie cool wäre das? Aber wenn man anfängt darüber nachzudenken und das dann auch vielleicht in Folgen immer wieder einzubauen, dann wirft es halt auch Fragen auf. Wie, ja. wie funktioniert das denn, dass <lacht> jeder an alles kommt und wenn ich jetzt ein Restaurant betreibe, sage ich jetzt mal wie die Ciscos, ich mache das aus Leidenschaft, ich stehe hier jeden Tag 14 Stunden aus Leidenschaft in meinem Kackladen unter meinem hängenden Alligator unter der Decke, während mein Nachbar sagt, das tue ich mir nicht an, der zockt den ganzen Tag. Aber er hat davon keinen Nachteil.
3: Ja, was aber okay ist. Was okay ist, aber
2: wie kommt man an den Punkt, dass das für einen okay ist? Das finde ich halt wahnsinnig spannend, auch wieder gesellschaftlich spannend, ob das nicht wieder Konflikte schürt, wenn man sieht, dass die Menschen das halt auf ganz unterschiedliche Art ausleben, sich selbst zu verwirklichen.
3: Ja, aber das ist ja auch das Schöne, wo wir wieder bei den Unterschieden sind. Weil ähm, der, der äh, Cisco, der muss keine 14 Stunden da stehen in seinem Laden. Wenn er das möchte, dann kann er das tun oder er macht vielleicht den Laden nur einmal die Woche auf. Ja. Haben wir je die Öffnungszeiten gesehen?
2: <lacht> du hast recht, du hast recht. Aber was ich damit sagen will, ist, man wirft Fragen auf, die man vielleicht nur widersprüchlich beantworten kann.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Zum Beispiel, woher kriegen denn die Sternflottenoffiziere auf Deep Space Nine das Geld, um Quark zu bezahlen?
3: Ja, das mit äh, Sie haben sich damit überhaupt keinen Gefallen getan, dass Sie ähm, ab und zu mal behaupten, es gibt kein Geld mehr. Dann ähm, haben wir aber eine Szene in der ähm, in TNG schon, in der Beverly Crusher irgendein Stoff bezahlt. Und klar, du kannst theoretisch kannst du jegliches Geld replizieren, so viel du willst.
2: Ja, da ist die Frage halt, wie wie, wie gehen wir mit anderen Kulturen um? Erhalten ja. wir alles Geld, was wir für das Bezahlen in fremden Kulturen brauchen? Und äh, ergibt es dann Sinn, jetzt sind wir wieder bei Deep Space Nine, dass ich bei Quark bezahlen muss und im Replimat nebenan offensichtlich nicht. Aber das sind alles Dinge, die, <lacht> die man sich fragen kann. Aber das zeigt ja schon, man öffnet da unter Umständen die Büchse der Pandora und das will man gar nicht. Ja, richtig. Deswegen ist es viel lustiger, so einen Satz zu haben und sich daran einfach ein bisschen aufzuhängen.
3: Ja, und wir freuen uns dann einfach darüber, dass ähm, äh, es eine, wenn wir an die Star Trek Welt glauben, in Anführungszeichen, dass es irgendwann besser wird, ja. dass es eine schöne Gesellschaft wird, eine perfekte Gesellschaft. Hm.
2: Ich denke, man kann sagen, Star Trek spielt seit sechs Jahrzehnten im eigenen Sandkasten und das meine ich überhaupt nicht böse. Das ist eine gewachsene Welt, die äh, nie zu sehr versucht hat, in andere Richtungen zu streben. Und wenn sie es versucht hat, wie bei Voyager, dann hat sie relativ schnell gemerkt, dass die eigene heimische Welt doch die interessanteste ist, auf die man sich am besten verlassen kann. Die bekannten Elemente. Die Erde war nie der große Fokus, außer in Einzelfolgen. Und ich finde, das gilt auch für die ganzen neuen Sachen, wie Lower Decks zum Beispiel, sehr selbstreferenziell, da ist jetzt einfach auch das Thema der Serie natürlich etwas, wir spielen in unserem Sandkasten, Picard, Strange New Worlds, ähm, Prodigy ist da eher wie Voyager eine kleine Ausnahme, da geht es aber auch mehr um die Figuren auf der Protostar, als um den Bereich, in dem das spielt, so empfinde ich es zumindest, aber wie war das bei Discovery? Als Prequel war die Serie zu Beginn prädestiniert, alte Pfade zu bestreiten. Aber Brian Fuller, der damals noch federführend war, der hatte zwar mit der Erde wenig am Hut, aber der wollte was ganz anderes grundlegend ändern. Was war das? Die, Kling die Klingonen.
3: <lacht> das, ähm, er wollte dass äh, nicht nur das Aussehen, sondern auch die Kultur der Klingonen ähm, fundamental verändern. Also ja. er ihm war es wichtig, das, was wir eben schon gesagt haben, klarzumachen, dass so ein Volk nicht mit einer Stimme spricht, Ja. sondern dass es viele verschiedene Kulturen gibt an, ähm, auf diesen klingonischen Welten und dass ähm, alle eine eigene Geschichte haben, eine eigene Agenda, also so eine Art von Game of Thrones in der Klingonenwelt.
2: Ja. So klang das damals, aber er ja. ist dann ja relativ schnell gegangen, schon vor Ausstrahlung der Serie. Glaubst du, dass es deswegen nicht dazu gekommen ist?
3: Ja, das denke ich schon. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das, was ähm, Brian Fuller mit den Klingonen gemacht hat, so ein bisschen äh, eine Parallele findet bei dem, was Enterprise mit dem temporalen Kalten Krieg versucht hat, der dann sang- und klanglos ähm, ad acta gelegt wurde, weil ein neuer Showrunner kam, nämlich Manny Cotto, der darauf keinen Bock hatte.
2: Ja, wobei man bei bei Enterprise natürlich sagen muss, dass äh, Rick Berman und Brandon Braga drei Staffeln Zeit gehabt hätten, das besser ja, auszuformulieren. Und stimmt. Auch sie haben es immer nur in Einzelfolgen gemacht. Also es ist nicht Richtig. so, dass die jetzt irgendwie drei, drei äh, Staffeln lang auf dem Vollgas standen und Manny Cotto dann gesagt <lacht> hat, jetzt ist aber Schluss mit dem Scheiß. Ähm, das sehe ich bei Discovery tatsächlich krasser. Also Fuller wollte irgendwas und als er dann weg war, haben alle gesagt, Oh, wie kriegen wir das jetzt so schnell wie möglich raus.
3: Ja, richtig. Also was er machen wollte, war tatsächlich äh, was, was ich äh, ihm sehr hoch anrechne. Auch wenn die Ausführung vielleicht naja schwierig geworden wäre, aber er wollte deutlich machen, dass fremde Kulturen die gleiche Komplexität besitzen wie unsere eigene. Ja. Und das fand ich echt toll. Aber der Fokus der Serie liegt natürlich ganz woanders. Ja. Und ich glaube, das krachte einfach. Mhm. Also war vielleicht auch mit ein Grund, warum Fuller relativ schnell das Handtuch geworfen hat. Weil ähm, der Fokus sehr stark auf Michael Burnham mhm. liegt und auf ihrer Geschichte. Und diese komplexe Klingonengeschichte parallel zu erzählen, Wäre, glaube ich, auch unheimlich schwer gewesen.
2: Es war auf jeden Fall ein sehr interessanter Ansatz. Ich mochte zum Beispiel sehr gerne Tukufma und sein Generationsschiff. Da hätte ich oh, gerne ja. sehr viel mehr drüber erfahren. Das haben sie dann ja auch einfach so in die Luft gesprengt. Ähm, ist ist halt, wie es ist. Es hat nicht sollen sein. Andere Spezies in diesem Prequel haben sie kaum abgewandelt, oder?
3: Ja, stimmt. Also sie bleiben den Vulkanien ziemlich treu. Was ich Total interessant finde, ist, dass sie sich auch für eine neue Spezies äh, entschieden haben, nämlich die Kelpianer. Ja. Und die haben wir ja bisher noch nie gesehen. Und ähm, hier erfahren wir direkt über sie, dass sie dass sie eine Art von, ja, dass sie Beutetiere sind eigentlich. Dass sie ähm, lange, lange ausgenutzt worden sind, dass sie als ähm, dass sie wie Vieh gehalten wurden, dass sie Opfer sind und sie zeigen uns hier mit Saru an Bord der Discovery einen Kelpianer, der über diese Opferrolle hinausgewachsen ja. ist, aber immer noch damit mhm. ringt. Das fand ich spannend.
2: Ja, ich, ich mochte auch tatsächlich den Konflikt mit den Ba'ul sehr gerne, den sie da gezeigt haben. Ich mochte es nicht so gerne, wie einfach sie es aufgelöst haben damals. Aber ähm, grundsätzlich ja. ist, ist das eine sehr, sehr coole Idee und das passt auch sehr gut zum Thema Worldbuilding. Also da haben sie tatsächlich im, innerhalb eines Prequels etwas geschaffen, was neu war. Das fand ich auch. Die Serie hat sich stark verändert über die Jahre und äh, wandelte immer wieder zwischen bekannten Faden und neuen Ideen, wie zum Beispiel dem Mycel-Netzwerk, was ich auch wahnsinnig interessant finde. Und dann kam ja. Ende von Staffel 2 der große Sprung in die Zukunft. Bevor wir darüber reden haben wir noch einen Gast für euch. Er ist einer von nur zwei Autoren außerhalb der USA, der einen offiziellen Star-Trek-Roman schreiben durfte. Genauer gesagt, sogar drei offizielle Star-Trek-Romane. Die Rede ist von Star Trek Prometheus und von Christian Humberg. Ich habe mich mit Christian getroffen und mir von ihm seine Herangehensweise und seine Ansicht zum Thema Worldbuilding erklären lassen. Das wird spannend. Bist du bereit, Claudia?
3: Oh ja, ich bin sehr gespannt.
2: Los. Moin Christian, schön, dass du bei uns bist. Moin Björn, hallo. Bevor wir richtig ins Thema einsteigen, würde ich gerne erstmal etwas über dich erfahren. Wann hast du überhaupt deine Begeisterung für das Schreiben entdeckt? Oh, mh,
1: geschrieben habe ich eigentlich immer schon gerne, beziehungsweise ich habe immer schon Geschichten gemocht, anfangs äh, als, als Rezipient. Ich habe wahnsinnig viel gelesen, ich habe wahnsinnig viel gesehen. Ich habe die komplette Kindheit quasi zwischen Bücherregal und, und Mattscheibe gelebt und mich da pudelwohl gefühlt. Ähm, erstmals wirklich was geschrieben habe ich dann, glaube ich, in der Grundschule. Da gab es an meiner Schule keine Schülerzeitung. Also haben eine Freundin und ich im Grunde eine gegründet. Hand aus reinem Spaß, noch nicht mal aus Überzeugung, weil da eine sein muss. Nö, nö. Wir hatten einfach Bock drauf, eine Zeitung zu machen. Und so fing es dann, glaube ich, an und ging dann über in die Tatsache, dass ich während meines Studiums mir meine Brötchen damit verdient hatte, dass ich ähm, rasender Reporter bei äh, Lokalzeitungen war und beim, beim Hörfunk und da im Grunde sieben Tage die Woche unterwegs war, um von allem zu berichten, äh, vom Landtag angefangen bis hin zum kleinen Kleintierzuchtverein Buxtehude Süd <lacht> und das sehr genossen habe. Und über den Handel äh, bekam ich dann auch so langsam den, den Mut, mich bei überregionalen Zeitschriften auszuprobieren, die thematisch eher mein Ding waren. Also du wirst dich an die Space Spaceview erinnern beispielsweise. Die war <lacht> Mit das erste, für das ich außerhalb vom Lokaljournalismus gearbeitet habe. Ja. Und das offizielle Star Trek Magazin seinerzeit und so weiter und so fort. Und irgendwann ging es dann so auf meinen 30. zu und ähm, ich hatte so das Gefühl, ich muss irgendwas ändern, auch im Beruflichen. Ich war festangestellter Redakteur, ich hatte meinen 9 to 5 und das hätte ewig so weitergehen können und ich hatte Angst davor, dass das ewig so weitergeht. Also <lacht> habe ich mir gedacht, du bist jetzt noch alt genug, um auszuprobieren, was anders zu machen. Und zwar vielleicht das, was dir mehr Spaß gemacht hat, als hier den ganzen Tag im Großraumbüro zu sitzen und Sachen zu machen, die dich inhaltlich jetzt nicht so interessieren. Probier es doch einfach mal aus. In fünf Jahren bist du zu alt, traust du dich nicht mehr, dann hast du was weiß ich, was für Verpflichtungen am Hals. Jetzt oder nie? Dann also jetzt. Und dann habe ich das einfach mal gemacht und habe alle meine Kontakte, die ich zu der Zeit als freier Journalist hatte, abgeklappert und gesagt, ich habe eine super gute Nachricht für euch. Ich habe ab sofort viel mehr Zeit, habt ihr vielleicht viel mehr Arbeit. Und <lacht> überraschend viele von denen haben ja gesagt, unter anderem der Verlag, der mir mehr oder weniger postwendend meinen ersten Buchvertrag angeboten hat. Und so kam dann eins zum anderen.
2: Also erstmal finde ich die, die Duplizität der Ereignisse in unserer äh, Vergangenheit natürlich sehr schön. Die Schülerzeitung ähm, ja. war es auch bei mir tatsächlich. Ich habe vorher gerne Kurzgeschichten geschrieben, aber die Schülerzeitung war wirklich der Auftakt. Übrigens wurde diese Schülerzeitung damals nach der zweiten Ausgabe vom Schulleiter ähm, eingestampft, weil oh. ähm, er der Meinung war, dass wir das Niveau der Schule untergraben. <lacht> Dann war dir gut, würde ich sagen. <lacht> ähm, da, bei mir hier an der Pinnwand hängt diese Schülerzeitung tatsächlich. Mhm. Die Ausgabe Nummer zwei. Das ist die, die mich meinen Job gekostet hat als Chefredakteur des Club Magazins damals. Mhm. <lacht> Und ähm, auch den Rest, den du erzählt hast. Alles kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Ich finde es aber wahnsinnig spannend, dass du sagst, du hattest einen 9-to-5-Redakteursjob in einem Großraumbüro. Das sind andere Zeiten gewesen. Was war das für eine Zeitung? Das war noch nicht, das war noch nicht mal eine Zeitung, das, ich war Online-Redakteur
1: in einer okay. Multimedia-Agentur und wir haben alles Mögliche gemacht, von Webseitenbetreuung bis hin zu Printprodukten für irgendwelche Endkunden. Und mein Job war
2: Online-Redaktion. Und dann hast du einen Schritt gewagt und hast gesagt, du hast postwendend von Hehl deinen ersten Buchvertrag gekriegt. Was war das denn für ein Buch? <lacht> ähm, mein lass, erstes Moment, lass mich raten. Lass ja. mich raten, bitte. Ja. War es die Biografie von Tokyo Hotel? Korrekt. <lacht> Das, das, erste ich Buch, ich, das erste Buch, das ich tatsächlich
1: geschrieben und äh, dann auch äh, veröffentlichen, ja, veröffentlicht habe, war eine Auftragsarbeit damals für den Hehlverlag Verlag. Eine, ein Fanbuch, eine Fanbiografie quasi über die Band Tokyo Hotel. Die gibt es heute noch, aber damals in den legendären Before Times waren die wirklich, wirklich mal ein Riesending in den Kinderzimmern. Und dementsprechend wollte der Hehl Verlag dieses Buch haben und fragte mich an, weil ich gerade angefragt hatte, Hier ihr kennt mich ja, ich habe mehr Zeit, habt ihr mehr Arbeit, fragte mich an, jo, kannst du dir vorstellen ein Buch über Tokyo Hotel zu schreiben, das hätten wir nämlich gerade gerne und ich als gelernter Journalist konnte mir und kann es nach wie vor so ziemlich alles vorstellen zu schreiben, was man recherchieren kann, also <lacht> sagte ich ja. Und hatte tatsächlich größtmöglichen Spaß dabei, auch wenn es nicht zwingend meine Musik war. Aber ich hatte wirklich größtmöglichen Spaß dabei, ein Buch über Tokyo Hotel zu schreiben, was mich interessieren würde. Und das kam auch ganz gut an. Äh, verkaufte sich meines Wissens relativ wie geschnitten Brot. Und ich weiß noch sehr genau, ich saß eines Abends... In einer ähnlichen Situation wie jetzt. Ich war äh, über Telefon, glaube ich, zugeschaltet zu irgendeinem Radio, ich glaube Campus Radio, irgendwo ins Ruhrgebiet oder sowas. Und sie redeten mit mir darüber, was ich so beruflich mache. Und dass gerade dieses Tokio-Hotelbuch erschienen war. Und der Moderator beömmelte sich. Sondergleichen darüber, äh, haben so, was er was, im Grunde, was er sagen wollte, war, haben sie denn überhaupt keinen Stolz? Ein Buch über Tokio Hotel. Ich meine, bitteschön. Also, unterm Strich wollte er sagen, was für eine Nutte sind sie eigentlich? Auf charmantere Art als in diesen Worten, aber das wollte er sagen. Und einen Tag später, nach diesem Interview, ruft der Hehlverlag bei mir an, völlig unabhängig von dieser Radiogeschichte, und sagte, das Buch verkauft sich so gut, wir würden gerne noch eins machen. Kannst du dir vorstellen, noch eins zu schreiben? Ich habe, an, ich habe an diesem Tag dann Ja gesagt, nicht zuletzt, um in ähnlichen Situationen wie der vom Vorabend ab sofort sagen zu können, wenn einer kommt und sagt, ah, hier, der Mann ohne Stolz hat ein Buch über Tokio Hotel geschrieben, ab heute, ab jetzt kann ich sagen, nein,
2: zwei. <lacht> finde ich sehr schön und auch sehr selbstbewusst. Ähm, Tokyo Hotel war tatsächlich nie meine Musik, aber ich fand das als Phänomen wahnsinnig ja. spannend. Und deswegen glaube ich auch, dass das für dich interessant war, dieses Buch zu schreiben, weil am Ende, es ist egal, ob uns die Musik gefällt. Wir sprechen über die Band, über die, die Geschichte der Band, der Musiker, wie die, wie die zusammengefunden haben. Das ist universell. Das, da muss man sich die Musik gar nicht zu so anhören. Und ja, so einem Phänomen auf die Spur zu kommen, das ist ja auch journalistische Arbeit. In der ja, Reinkultur. Ne? Exakt und, und ja, ja. das
1: ist auch das, was wir als Autoren machen. Recherche ja. ist das A und O. Und natürlich schadet es nicht, wenn man sich die Musik auch anhört. Klar, wenn das du stimmt. darüber schreibst, solltest du wissen, wie sie klingt. Aber äh, beruflicher Anspruch von dir ebenso wie von mir und von allen Kolleginnen und Kollegen ist ja natürlich, rausfinden, was da ist, das so aufzubereiten, dass es einen Leser interessiert und das dann zu präsentieren. Das Thema ist sekundär. Und mit der Prämisse kannst du jedes Thema bearbeiten, was es gibt.
2: Egal, ob es dich persönlich interessiert oder nicht. Richtig. Das solltest du können, um ja. gut in dem zu werden, was du letztendlich machen willst. Und Auf ähm, jeden Fall. Bei mir ist es letztendlich ja auch so gewesen, nachdem ich äh, jahrelang bei serienjunkies.de geschrieben hatte, was ich wollte, nämlich Star Trek <lacht> als Hobby, ähm, kam ja dann bei mir irgendwann ähm, dieses Medien Online Portal, dessen Namen ich nicht mehr in den Mund nehme, ähm, und für die habe ich dann ja jahrelang geschrieben und habe die die wildesten Themen für die äh, geschrieben, den Bergdoktor und so weiter mhm. und ähm, das hat mich fasziniert, weil das war genau das, was du sagst. Ich habe ein Thema bekommen, mit dem ich nichts anfangen konnte und meine Aufgabe war es, mich dem Thema so zu nähern, dass ich es dem geneigten Leser verkaufen kann. Dass der geneigte Leser interessiert daran ist, diesen Artikel durchzulesen und irgendwie mehr Wert für sich daraus zieht. Und dass, dass ich das jahrelang gemacht habe und auch da dann zum Beispiel die Quotenanalysen gemacht habe, die Einschaltquotenanalysen, das hat mich wahnsinnig weitergebracht. Also mag man vielleicht nicht verstehen, wenn man immer sagt, wir wollen ja eigentlich was ganz anderes machen. Nein, das ist das, was uns letztendlich ja auch weiterbringt auf unserem Weg dahin, wo wir vielleicht am Ende hinwollen. Zum Beispiel, und ein alter, schlauer
1: Kollege, das klingt jetzt wie so eine so eine Yoda-Geschichte, aber ist sie nicht, das ist eine wahre Geschichte. Ein, ein alter Kollege aus dem Lokaljournalismus hat mal zu mir gesagt, als wir beide im Pressezentrum des Hessischen Landtages standen, um von der dortigen Landtagswahl zu berichten, hat, hat er gesagt, wir sind privilegiert dass wir hier stehen dürfen, ist ein Privileg. Wir sind die Öffentlichkeit quasi. Wir dürfen stellvertretend hier sein und aufschreiben oder aufnehmen, was hier passiert, damit die anderen es dann ebenfalls mitbekommen können. Wir sind die Stellvertreter. Und das ist die Arbeit des, des Journalisten.
2: Es ist ein Privileg, klar. Ja. Das ist die eine Seite deiner Arbeit. Aber du hast dann nach diesen Büchern über Tokio Hotel irgendwann auch mal angefangen, einen Roman zu schreiben. Mhm. Welcher war das? Und wann war das vor allem? Wie lange hat das gedauert nach Tokio Hotel? Mein
1: erster, gar nicht so lange, ich glaube maximal zwei Jahre. Mein, mein erster Roman, den ich tatsächlich für Geld und auch fertig geschrieben habe, war ein Heftroman für Basti Lübber aus der Reihe Professor Zamora. Okay. Den schrieb ich, der ist erschienen, ich glaube im April 2008. Ähm. Und war für die damalige Redakteurin von Professor Zamora, Susanne Picard, an dieser Stelle herzliche Grüße. Die Geschichte war relativ einfach erzählt. Ähm, Markus Rode, der auch dir bekannt ist, der äh, Romanredakteur <lacht> bei Coskart, bei war damals der Chefredakteur der erwähnten Space View. Und Susi Picard brauchte kurzfristig jemanden, der ihr einen Heftroman für Zamora schreibt weil die natürlich alle 14 Tage erscheinen müssen, komme, was da wolle. Das heißt, wenn da jemand ausfällt, wie es in diesem Fall passiert war, dann ist das ein großes Problem, weil die Drucktermine und die Erscheinungstermine fix sind. Die kannst du nicht austauschen, verschieben oder sonst was. Ja. Also brauchte Susi dringend jemanden, der relativ kurzfristig einen Zamora-Roman schreiben könnte. Idealerweise auch einen, den man zumindest lesen kann, bei dem man nicht blind wird oder sowas. <lacht> Und sie fragte Markus, ob er ihr irgendjemanden empfehlen könne, der vielleicht sogar relativ solide, aber hauptsächlich relativ pünktlich einen Zamora-Roman schreiben könnte. Und Markus, Gott hab ihn selig, sagte, ja, frag doch mal den Humberg. Woraufhin Susi bei mir anrief. Und ich schrieb dann meinen ersten Professor Zamora-Roman und schreibe bis heute sehr gerne
2: welche. Einmal ganz kurz für unsere Hörer, nur damit sie teilhaben können an diesem schönen kleinen Kreis, über den wir hier sprechen. Susi Picard ähm, hat unter anderem Romane übersetzt wie, Q sind herzlich ausgeladen aus der TNG-Reihe, zu dem ich das Hörbuch gesprochen habe. Oder mhm. auch, die, ich glaube, die Corps of Engineer*. Ähm, ja, Reihe ja, hat sie, glaube ich, auch übersetzt, zu <lacht> der es auch bald Hörbücher geben wird von uns. Von dir zum Beispiel und auch von mir ja. und von einigen anderen noch. Ähm, Markus Rode, äh, damals Chefredakteur der Space View, du Redakteur der Space View, heute Markus Rode, mein Auftraggeber bei Crosskite für Übersetzung. auch mhm. lange Jahre dein Auftraggeber gewesen. Heute bin ich Chefredakteur der Geek, der Nachfolgezeitung der Space View. Claudia war auch mal Chefredakteurin der Space View und immer ja. Kolumnistin, ist sie bis heute bei der Geek und natürlich auch bei Planet Track fm steht dich mit dabei. Also es ist ein, es ist wirklich ein schönes, kleines, gemütliches Arbeiten. Ne? Ja, es ist eine kleine Szene und man kennt sich und man mag sich und man trifft sich immer wieder. Das stimmt. Das war jetzt Zamora. Zamora war ja eine festgelegte Welt. Du konntest mhm. vielleicht deine eigene Geschichte in Zügen erzählen, wobei ich das nicht mal glaube, denn da ist es wahrscheinlich ähnlich wie bei Peri dass man äh, irgendetwas vorgeschrieben bekommt, was man dann ausformuliert, oder?
1: Das ist unterschiedlich. Es gibt Serien, die sind sehr zyklisch, die sind sehr vorgeplant und es gibt Serien im Heftromansegment, segment da steht vielleicht das Personalfest und die Welt fest, aber welche Geschichte, welchen Fall der Woche du quasi im jeweiligen Heft erzählst, das ist mehr oder weniger dir selbst überlassen, okay. insofern es eine, eine Geschichte ist, die zu der Serie passt. Bei Zamora ist das so, da kann man sich relativ frei einbringen, wenn man weiß, wie die Serie funktioniert.
2: Okay. Wann hast du denn dann aber trotzdem das erste Mal eine komplett eigene Welt erschaffen? Im, in einem Roman oder einer Novelle? Das
1: war relativ kurz drauf. Ähm Bernd Perplis, der uns ebenfalls beiden äh, gut bekannte. <lacht> Bernd Perplis ist ein ja. alter Freund von mir. Äh, wir haben zusammen studiert und kennen uns aus gemeinsamen Uni-Zeiten. Ähm, Bernd Perplis und ich hatten schon gemeinsam Kolumnen geschrieben, unter anderem für die Space für fürs offizielle Star Trek Magazin und alles, was damals so in den Nullerjahren an Genre-Magazinen unterwegs war. Und wir hatten beide Lust, auch getrennt voneinander, Lust darauf, uns mal als Autoren, als Schriftsteller zu versuchen. Und Bernd kannte Leute seinerzeit bei, ähm, ich glaube Pegasus, ja Pegasus, dem Spieleverlag. Und dieser Spieleverlag Pegasus hatte zu der Zeit die Lizenz Abenteuerspielbücher, also so Choose-Your-Own-Adventure-Sachen, zu Wolfgang Holbeins Hexer-von-Salem-Romanen herauszubringen. Und ich war und bin mit der größte Fan dieser Hexer-Romane, Unter der Sonne. Ähm, und als Bernd dann sagte, ja hier Pegasus, die machen gerade das und das, war ich sofort Feuer und Flamme, wir müssen denen was pitchen. Und dann haben Bernd und ich uns zusammengesetzt und ein Romankonzept entwickelt, das man spielen konnte, weil diese Abenteuerspielbücher sind natürlich diese klassischen Du bist die Hauptfigur und gehst durch dieses Abenteuer und dann stehst du vor irgendeiner Weggabelung und entscheidest frei, gehst du nach links oder nach rechts und je nachdem was du machst, wird das Buch dann anders. So also funktionieren diese Bücher. Und wir haben dann eins entwickelt für die Hexerwelt und haben das Pegasus gepitcht und bekamen über kurz oder lang dann einen Vertrag von denen. Und haben das geschrieben. Das Buch, es hieß das schleichende Grauen, äh, hat uns beiden großen Spaß gemacht. Auch die Arbeit zusammen mit Posa Texten, anstatt mit journalistischen wie vorher. Und nach dieser Erfahrung mit dem schleichenden Grauen waren Bernd und ich äh, beide überzeugt davon, das müssen wir öfters machen und zwar auch öfters zusammen machen, weil das gut funktioniert. Lass uns doch mal irgendeine Serie entwickeln, damit wir automatisch die Gelegenheit haben, öfter was zusammen zu machen. Mhm. Und der nächstlogische logische Schritt war, okay, Serie, dann ist das ja wahrscheinlich im Kinderbuch, da gibt's doch so Serien. Ich habe immer gerne Kinderbuchserien gelesen, drei Fragezeichen und so weiter. Ich mhm. mache dies bis heute sehr gerne, ich lese im Prinzip auch alles querbeet und da gehören Kinderserien dann auch dazu. Und so entwickelten Bernd und ich seinerzeit, das muss dann so Ende der Nuller Jahre gewesen sein, das Konzept für Drachengasse 13. Mhm. Das war unsere erste Kinderbuchserie, im Grunde so eine Art TKKG in einem Herr der Ringe ähnlichen Fantasy Großstadt Setting. Und mit, mit diesem Konzept fanden wir dann eine Literaturagentur, die damalige Agentur Schmidt und Abrahams in, in Heidelberg damals, die gibt es heute schon gar nicht mehr und die nahmen uns unter Vertrag mit dem ausführlichen Exposé für Drachengasse 13. Wir hatten eine, im Grunde so eine Serienbibel entwickelt, wer sind die Figuren, was ist die Welt, wie könnten die ersten x Romane aussehen und so weiter und so fort. Und äh, Schmidt Abrahams ging dann damit in unserem Namen, wie eine Literaturagentur das so macht, äh, bei Verlage und wurde da vorstellig und hat für uns und für unser Konzept geworben. Und so um 2010, 2011 rum waren wir dann vertragseinig mit Schneiderbuch, einem der äh, traditionsreichsten und größten Kinderbuchverlage Deutschlands. Und so kam es, dass wir... Drachengasse 13 auf einmal schreiben durften. Und wir haben für Schneiderbuch seiner Zeit äh, in drei Jahren, vier Jahren oder sowas, vier Bücher Drachengasse 13 geschrieben, dann gab es ein Hörbuch Drachengasse 13, das in einem dir nicht ganz unbekannten Verlag erschienen ist <lacht> und äh, mittlerweile gibt es äh, die Drachengasse Bücher, nachdem die bei Schneider äh, nicht mehr lieferbar waren, äh, gibt es den großen Drachengasse Relaunch von Bernd und mir bei der Edition Roter Drache. Ähm, der neue Band, wir haben einen brandneuen Band geschrieben äh, zu Drachengasse 13, der erste neue Band seit knapp zehn Jahren, der erscheint jetzt im Oktober. Wie heißt er? Der
2: heißt Gefahr für den Elfenwald. Wunderbar. <lacht> Das waren dann von den, vom Ende der Jahre, hast du gesagt, ein paar Jahre. Wie lange hat es dann noch gedauert, bis zu diesem einen besonderen Tag, nicht als du auf dem Klo standst und eine Uhr aufhängen wolltest und den Fluxkommentator ah. gebaut hast, Ziese. sondern <lacht> bis zu diesem Tag, als du erfahren hast, dass es vielleicht die Möglichkeit gäbe, Star Trek zu schreiben? Oh, ähm, Star Trek, lass
1: mich so anfangen. Ich glaube, jeder Fan da draußen, der uns jetzt gerade zuhört, hat eine Star Trek-Geschichte im Kopf, die er oder sie erzählen würde, wenn sich die Gelegenheit bieten würde, was natürlich nie der Fall ist, denn warum sollte sie sich je bieten? Das war bei mir und bei Bernd und mir, mit dem ich dann Prometheus zusammengeschrieben habe, nie anders. Wir sind und waren in erster Linie immer Fans von Star Trek. So Und dann war es so, als äh, der Kinofilm Star Trek Into Darkness sich ankündigte? Ich weiß nicht mehr, wann das war. So um oh Gott.
2: 10, muss das, 10, 11 muss das gewesen sein. Ich
1: glaube später. ne? Der erste, J.J. Abrams, war 09.
2: Genau. Und der zweite Sp war 13, 12, 13.
1: Ja, vielleicht sowas. Mhm. Also kurz bevor dieser Film anlaufen sollte, gab es in München ein Treffen für alle Unternehmen, die im deutschsprachigen Raum mit der Marke Star Trek arbeiteten oder arbeiten wollten. Also jeder, der in irgendeiner Form Lizenznehmer bei CBS Licensing war, dem Markeninhaber von Star Trek, und irgendwas mit dem Produkt Star Trek machen wollte im Kielwasser dieses neuen kommenden Kinofilms. Vom, weiß ich nicht, vom bunt bedruckten Becher bei Burger King bis hin zur Romanübersetzung bei Crosskalt beispielsweise. Und Crosscult war einer der Lizenznehmer, die in diesem Meeting in München saßen. Denn Crosskalt hatte, nicht zuletzt dank des erwähnten Markus Rode, ähm, die deutsche Herausgabe der Star Trek-Romane, die in Amerika erschienen, übernommen, nachdem Heine das aus Mangel an Erfolg aufgegeben hatte. Also saß Crosskalt in diesem Meeting in München. Und erfuhr da, so ganz nebenbei, so wie es mir erzählt wurde, dass sich das äh, Vertragliche in Amerika gerade aufweiche. Bis dahin war es so, dass äh, Pocketbooks, ein Verlag in New York, das alleinige Recht hatte, und zwar das weltweit alleinige Recht meines Wissens, Romane zu Star Trek zu machen. Und Kroskalt hörte auf diesem Treffen in München, dass mit Pocketbooks und CBS gerade neu verhandelt würde über eine Vertragsverlängerung dieser Lizenz und diese Verhandlungen nicht unbedingt gut verlaufen. Also es bestand die Möglichkeit, dass die auch scheitern und dass die Lizenz neu ausgeschrieben wird und dass Pocketbooks im Grunde raus wäre aus dem Deal. So kam es dann letztendlich nicht, aber für eine gewisse Weile sah es so aus, als... Wäre da vielleicht gerade eine Tür offen, ohne dass es schon irgendjemand nennenswert mitbekommen hatte für Alternativen zu Pocketbooks. Und koskalt war nicht dumm und dachte sich, Hm, wir haben noch 2016, den 50. Geburtstag von Star Trek. Wäre es nicht super toll, wenn man anlässlich dieses 50. Geburtstags einen Roman machen würde, zu Star Trek über Star Trek, der erstmalig keine Übersetzung ist, sondern originär von deutschen Autoren für den deutschen Markt geschrieben. Ein offizieller Star Trek-Roman, genau wie die, die wir übersetzen, aber eben keine Übersetzung, sondern aus eigener Produktion. Als Geburtstagsgeschenk zum 50. und als besonderes Goodie für die deutschen Fans, denn Deutschland war und ist meines Wissens der zweitgrößte Markt für Star Trek weltweit. Hm. Ich glaube neben und, England, ja. Zum Beispiel, ja. Hm. Und, und CrossCult fragte dann einfach mal nach bei den Amerikanern, ob das theoretisch möglich wäre. Während die Amerikaner noch überlegten, ob sie antworten, denn für die waren und sind wir hier drüben natürlich der Sackkreis in China und nicht nennenswert wichtig. Ähm, während die Amerikaner also überlegten, wie man auf diese Frage antworten könnte, hat Roskalt auch schon parallel sich überlegt, okay, falls da eine Zusage kommt, wer könnte denn sowas schreiben? Und Bernd Perblis und ich waren zu der Zeit äh, fest im Sattel beim Übersetzerstamm. Äh, allein ich habe Boah, bestimmt drei Dutzend oder sowas Star Trek Romane inzwischen für CrossCult übersetzt. Und, äh, ich habe sie ja fast alle gelesen, Christian. Ja. Das siehst du mal, ich auch. <lacht> und, und Bernd wahrscheinlich nicht weniger. Ja. Und äh, da CrossCult auch wusste, dass sowohl Bernd als auch ich als, als Schriftsteller aktiv waren, zusammen und auch Solo, fragten die einfach mal bei uns an. Hier, wir haben gerade diese Anfrage laufen in Amerika, mal angenommen, da käme eine Zusage, könntet ihr euch
2: vorstellen, das zu machen? Aber mit uns mal, und für uns. Mal ehrlich, Christian, also ganz ehrlich, wenn, wenn mir sowas passieren würde, ne? mir mhm. würde der Hörer aus der Hand fallen. Mir, Wie ging dir das denn damals? Wie hat sich das angefühlt? Mir in dem Moment ganz ehrlich
1: überhaupt nicht, weil ich nicht für fünf Minuten dran geglaubt habe, dass es so kommt. <lacht> Wirklich absolut gar nicht. Ich fand die Idee toll und ich hatte auch große Lust darauf, aber das war... Bemannte Raumfahrt. Das wird im Leben nicht in meinem Leben passieren. Ne? Warum, um Gottes Willen, sollte ausgerechnet ich einen Roman für eine amerikanische Science-Fiction-Lizenz schreiben dürfen? Das war absurd. Ja, aber,
2: aber natürlich eine schöne Idee. Aber hör mal, Christian, wenn ich hier in mein Regal gucke, stehen hier drei Romane. Da steht Star Trek Prometheus drauf und da steht auch dein Name drauf. Also irgendwie ist es dann ja doch passiert. Wie lange hat es von diesem ersten Telefonat mit Markus wahrscheinlich gedauert, ja. bis du wirklich realisiert hast, das passiert jetzt mir? Das kann ich dir kann ich dir sehr genau sagen
1: anderthalb Jahre. Okay, das so, ist natürlich eine verdammt lange Zeit. So lange hat es nämlich gedauert, bis äh, die Amerikaner auf die ursprüngliche Anfrage vom deutschen Verlag geantwortet haben, und zwar definitiv geantwortet haben. Somit äh, hier ist der Vertrag und hier ist unsere Unterschrift
2: geantwortet haben. Ich finde es so beruhigend, dass das damals schon genauso war, wie es heute immer noch ist. <lacht> Als Benjamin Stöwe und ich zusammen das Star Trek Discovery-Hörbuch der ewige Ort gemacht haben bzw. machen wollten, haben wir etwas ähnliches durchgemacht. <lacht> Genauso ist es. Sack Reis in China, ich sag's
1: ja. gerne nochmal.
2: Aber dann muss ich dir jetzt nochmal fragen, als du dann realisiert hast, es passiert hm. mir jetzt wirklich, wie hat hm. sich das angefühlt? Ich kann es dir sehr
1: genau sagen, das war ein Werktagabend, ich weiß nicht mehr genau welcher Abend, so kurz nach 22 Uhr. Da rief Markus Rode an und sagte, ich habe gerade mit den Amerikanern gesprochen, Zeitverschiebung, klar, ähm, wir haben die Zusage. <lacht> Und ab jetzt läuft die Uhr, denn auch wenn das jetzt anderthalb Jahre gedauert hat, bis wir hier hingekommen sind, wir müssen natürlich trotzdem 2016 auf dem Markt sein mit den deutschen Büchern, denn 5. Geburtstag lässt sich nicht verschieben. Und dann noch am selben Abend habe ich mit Bernd Perplis telefoniert Ähm. Und zwar dann so vielleicht von halb elf Uhr abends an bis ziemlich genau morgens um vier. In dieser Zeit tranken sowohl Bernd als auch ich jeweils eine Flasche Wein am <lacht> Telefon und waren, ich will nicht sagen selig, denn das wäre noch untertrieben. Es war hochgradig surreal, aber auch unfassbar schön, ganz ehrlich kann ich komplett verstehen. Nicht nachempfinden, aber verstehen. Das, das Schlimme daran war natürlich, wir hatten längst andere Sachen zu tun. Ja, wir haben natürlich nicht anderthalb Jahre Däumchen gedreht. Wir sind beide freie Unternehmer, genau wie du. Wenn wir keine Arbeit haben, dann müssen wir uns Arbeit besorgen. Ja. Also war das terminlich erstmal ein ziemlich großes Problem, dass wir jetzt nämlich alles stehen und liegen lassen mussten, wirklich alles, um dieses Star Trek Projekt noch termingerecht fertig zu
2: bekommen. Du hättest mich einfach anrufen können, Christian, ich hätte dir diese Bürde abgenommen.
1: Selbst wenn ich dich damals schon gekannt hätte,
2: glaube ich nicht, dass ich es getan hätte, das sage ich dir ganz ehrlich. Und ich habe ich nicht so gerne gemacht. Schwang denn da auch eine, sage ich mal, Portion Respekt mit? Dieser Aufgabe anzugehen oder warst du einfach nur selig? Am Anfang tatsächlich
1: weniger Respekt als äh, überbordende Freude, aber der Respekt kam dann recht schnell. Eben weil, wie eingangs gesagt, jeder Fan da draußen seine eigene Star Trek-Geschichte im Kopf hat und genau weiß, was er oder sie machen würde, wenn so ein Anruf mal käme. Ja. Und uns, so war meine Überlegung dann, natürlich an dieser inneren Messlatte messen wird. Warum ausgerechnet die beiden, warum ausgerechnet die Geschichte, meine wäre besser. Und Ist Nichts anderes das, als wir in den Podcasts besprechen. Ne? <lacht> genau und, und zu Recht auch. Und diesen... Inneren Kritiker quasi, den musste ich erstmal wieder stumm schalten, was gar nicht so einfach war, ja. weil ich genau wusste, wie kritisch ich selber auf einen Star Trek Roman von einem anderen deutschen Auto geguckt hätte. Mhm. Deswegen dachte ich mir, genauso kritisch wird man auch auf unseren gucken und das zu Recht. Traue ich mir wirklich zu, den ersten deutschen Star Trek Roman zu schreiben? Die Antwort war vermutlich nicht, aber
2: ich mache es trotzdem. Wunderbar. Und das <lacht> haben wir dann gemacht. <lacht> Das ist, das ist übrigens eigentlich auch ein Gefühl, was ich zumindest nachempfinden kann, weil ich häufiger in den letzten Jahren gefragt wurde: Würdest du gerne einen Star Trek Roman schreiben? Und weil ich schreibe ja bisher nur Sachbücher oder übersetze Sachbücher oder übersetze jetzt auch Star Trek Romane, aber ich habe ja bisher keinen Star Trek Roman geschrieben logischerweise. Es gibt drei und die sind von dir und Bernd. Ja. Und meine Antwort war immer: Nein. Weil ich genau an dem Punkt, an dem Punkt aufhören würde, darüber nachzudenken. Erstens glaube ich, dass es nie passiert. Mhm. Es wird nicht nochmal passieren. Glaube Und ich auch. Wenn es nicht, wenn es, wenn es nochmal passiert, passiert es nicht mir. So, Punkt zwei. Und drittens, wenn es doch mir passieren würde müsste ich eine so gute Idee haben, dass ich davon überzeugt wäre, dass ich mich nicht komplett zum Horst damit mache. Und ähm, die, muss, die muss man ja auch erstmal haben. Und ähm, ich vermute, ihr hattet schon mal drüber nachgedacht, korrigiere mich, wenn ich mich täusche. Oder habt ihr in dem Moment, wo es losging, wirklich alles von Null aufgebaut?
1: Nee, nee, nee. Wir hatten ein sehr ausführliches, schon vor diesen 18 Monaten, die wir gewartet haben auf die Amerikaner, hatten wir ein sehr ausführliches Exposé, wieder mal äh, geschrieben, genau das, was Prometheus dann sein könnte, sofern wir den Zuschlag bekommen. Und dieses Exposé dann auch bei den Amerikanern eingereicht, damit die sehen konnten, was wir machen würden, wenn. Von daher wussten wir sehr genau, was die Romane sind und als die Zusage dann kam, haben wir auch genau diese Romane
2: geschrieben. Ihr hattet also einen klaren Fahrplan durch die Trilogie. Ja. Wie viel Zeit hattet ihr denn von Markus' Anruf und eurem nächtlichen Besäufnis, Entschuldigung, eurem nächtlichen Brainstorming? Bis zur Fertigstellung, Ablieferung des ersten Romans?
0: Oh,
1: nicht viel. Also ich vermute mal, wir sind jetzt so in etwa in 2014, 2020, Anfang 2015 oder sowas. Ich kann da nur noch vermuten. Ich weiß, die, die Daten nicht mehr ist viel zu lange her. Aber ähm, die Bücher sind erschienen dann im August, September und Oktober 2016. Und bevor sie erscheinen können, müssen sie lektoriert werden. Bevor sie lektoriert werden können, müssen sie ins Englische übersetzt werden und von CBS gegengeprüft und freigegeben werden. Und Bevor all das passiert, müssen wir sie natürlich geschrieben haben. <lacht> wir haben also wirklich mehr oder weniger nach dieser äh, rotwein sofort angefangen, das erste Buch zu schreiben. Wahnsinn. Hast ja. du es selber auf Englisch übersetzt? Nein. nein, nein, nein. <lacht> ich äh, hätte das vielleicht gekonnt, aber ich hätte es nicht gewollt. Weil als wir fertig waren mit den drei Manuskripten, hatte ich, ich schätze mal so anderthalb Jahre lang, Kaum was anderes gemacht als Star Trek Prometheus. Und so gern wie ich es auch gemacht habe, ich hatte Lust auf was anderes. <lacht> und dann nochmal ewig Monate mit diesem Projekt zu verbringen, indem ich es übersetze. Und wir reden ja hier von, weiß ich nicht, 1500 Seiten oder sowas. Nee, nee, das habe ich dann sehr gerne und auch sehr dankend jemand anderem überlassen.
2: Du hast gesagt, ihr habt das Exposé zusammen erarbeitet. Ihr habt es eingereicht und habt es zur Begutachtung vorgelegt. Und ja. das heißt für mich, die Prometheus habt ihr euch selber ausgesucht. Die Prometheus haben wir uns selber ausgesucht. Ja, wir haben überlegt,
1: welches Raumschiff, denn uns war klar, wenn wir Star Trek machen, das ist eine Geschichte von einem Raumschiff, welches Raumschiff können wir nehmen das, und das war uns generell wichtig, dass den Amerikanern nicht auf die Füße tritt. Wir wissen, und viele Hörer wissen es vielleicht auch, ähm, die Amerikaner hatten bis vor kurzem eine Romanfortführung, ähm, die an Star Trek Nemesis anknüpft. Und die im Prinzip die Geschichte von Star Trek, die in TNG und DS9 und Voyager gelaufen ist, nahtlos weitererzählt. Mhm. Das endete jetzt, ich glaube, Ende letzten Jahres mit Star Trek Coda, das jetzt auf Deutsch auch bald bei Crosskal kommen wird. Aber diese Fortschreibung, die auch inhaltlich immer aufeinander aufbaute, die mochten Bernd und ich nicht zuletzt, weil wir sie an ja Teilen für Crosskal übersetzt haben. Und der wollten wir nicht widersprechen, weil es uns als Fans gestört hätte, einen Roman zu bekommen, der nicht in diese... Kontinuität reinpasst und der vielleicht sogar widerspricht. Also so haben wir versucht, uns eine Ecke in diesem Star Trek Kosmos, den die Amerikaner weiterschrieben, zu suchen, den die Amerikaner einfach nicht beackern. Wodurch wir dann keine Widersprüche äh, erzeugen. Und wir fanden die Prometheus, dieses Schiff aus der einen Voyager-Folge, als Schiff sehr cool und waren da tatsächlich sehr erstaunt, als wir recherchiert haben und festgestellt haben, dass die Amis das Schiff eigentlich nie benutzt haben. Und dann war klar, okay, die müssen wir
2: nehmen. Das ist ziemlich clever, Christian. Das muss ich wirklich sagen, dass ihr euch diese Gedanken im Vorfeld gemacht habt, dass ihr nicht auf irgend mit Kanonen auf irgendwelche Themen geschossen habt, die euch dann um die Ohren geflogen sind, sondern dass ihr da schon so strategisch rangegangen seid, wie frei... Das war ja, bitte. Das das war inhaltlich
1: äh, komplett unsere Sache. Wir hätten die Kanonen auf die Spatzen richten können und außer uns und den Leserinnen und Lesern vermutlich hätte es niemanden interessiert. Äh, CBS, also die Amerikaner, denen war das vollkommen egal, ob wir Pocketbooks widersprechen
2: oder nicht. Uns war es nicht egal. Finde ich sehr schön. Also wart ihr dann im Prinzip was die Amerikaner angeht, frei in euren Entscheidungen, was diese Welt, die ihr da erzeugen wolltet, angeht und wart nur gebunden an eure eigenen Vorgaben.
1: Und an die Regeln von Star Trek im Allgemeinen. Also wenn du eine Star Trek-Geschichte erzählst, genauso wie wenn du, weiß ich nicht, Vicky und die starken Männer machst oder äh, Forsthaus Falkenau oder sonst was. Es gibt ja überall ein festes Konzept und es gibt überall ein klares Gefühl dafür, was eine Geschichte in diesem Sujet ist und was nicht. Und daran waren wir natürlich
2: gebunden, klar. Ja. Wie entstand denn diese Welt, abgesehen vom Raumschiff Prometheus? Habt ihr euch zuerst überlegt, was für Hauptfiguren ihr braucht? Habt ihr euch zuerst das Problem der Trilogie überlegt? Habt ihr euch zuerst die Auflösung überlegt oder wie habt ihr gearbeitet? Das Erste, was wir gemacht haben, war tatsächlich, uns das
1: Schiff rauszusuchen mit dem wir ins Abenteuer starten wollen. Und das war dann schnell gefunden, das war die Prometheus. Und wir wussten da auch schon, dass wir sie besetzen wollten mit einer Mischung aus äh, neuen Charakteren, die wir erfinden und aus mehr oder weniger bekannten Neben-Neben-Nebenfiguren -Neben aus alten Folgen, die genauso wie das Schiff selber von den Amerikanern einfach nie wieder aufgegriffen worden sind. Von daher wussten wir auch schon so ungefähr, wie die Besatzung aussehen sollte. Aber der nächste Schritt war dann tatsächlich, uns das Thema zu überlegen. Noch nicht mal das Abenteuer, sondern das Thema, weil wir der Meinung waren und bestimmt, also ich kann da nur für mich sprechen nach wie vor sind, dass Star Trek immer dann am besten ist, wenn es ein, ein klares Thema hat. Und zwar ein Thema, das aus der Gegenwart quasi rausgenommen wird, ein bisschen durch den Science-Fiction-Zerspiegel gepresst und äh, der Gegenwart dann den Spiegel vorhält. Und das Thema der Zeit damals, 2015, 2016, als wir Prometheus geschrieben haben, war Terrorismus. Ja. Also war uns
2: klar, wir müssen eine Terrorismusgeschichte erzählen. Mhm. Der Ansatz mit den Neben-Neben-Nebenfiguren hat mich ein bisschen an Lower Decks erinnert, muss ich gestehen. Ja. Genau, die Amis klauen, wo sie nur können. Bei uns. Nein, 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 nein. <lacht> nein, aber auch das finde ich clever, zu sagen, wir möchten natürlich auch gerne eigene Figuren erzeugen, aber wir müssen natürlich auch irgendwas aus dem Kanon bieten und gehen dann jetzt mal ganz tief rein und gucken, wer könnte interessant sein und wer wurde vielleicht sträflich vernachlässigt. Ihr hättet natürlich auch endlich mal Travis Mayweather in den Mittelpunkt rücken können, als Captain seines eigenen Frachtschiffes zum Beispiel. Wäre der nicht längst. <lacht> Tod in der Zeit? <lacht> Zeitreise, Herr ah, okay. ja natürlich, klar. <lacht> also das ist ja nun wirklich das geringste Problem. Ja, das stimmt, klar. Oder Besuch auch aus dem Spiegeluniversum, Spiegel The Evil Travis.
1: Das wäre vielleicht sogar noch eher gegangen, als äh, dass wir den originären äh, Prime-Universum Travis in die damalige Star Trek-Gegenwart verfrachtet
2: haben. Ja, ja. Das wäre schon ein großer Eingriff in den Kanon gewesen, glaube ich. Das stimmt. Aber dieser, dieser kurze Einwand von mir zeigt natürlich auch ein Problem, das ihr vielleicht auch hattet. Habt ihr mal drüber nachgedacht, ähm, ob ihr vielleicht versuchen müsst zu vermeiden, zu... Fanisch, und das, wir sind ja auch Fans, das müssen wir alle uns auch eingestehen, daran zu gehen und Dinge reinzuwerfen, die vielleicht da gar nichts drin zu suchen haben. Wie zum Beispiel Travis Mayweather. Auf jeden <lacht> Fall, klar.
1: Wir, wir wussten, dass wir, da wir ja das Geburtstagsgeschenk sind, die große Feier zum 50. Wir wussten, dass wir innerhalb der Geschichte auf alles mal verwiesen haben wollen würden, was bis dato Star Trek war. Also Classic, Zeichentrickserie, TNG, DS9, Voyager, Enterprise. Alles das wollten wir zumindest mal genamedropped haben oder mit irgendeiner Funktion in der Trilogie gefeatured haben, um zu zeigen, Star Trek ist alles das zusammen. Aber natürlich in erster und wichtigster Linie wollten und mussten wir unsere eigene Abenteuergeschichte, unsere eigene Problematik mit unseren eigenen Figuren bauen und dann auch entsprechend so schreiben, wie wir es spannend und hoffentlich auch ein bisschen lustig fanden.
2: Hm. Gibt es Dinge, die ihr gern gemacht hättet, die aber nicht möglich waren? Nicht möglich?
1: Nein. Also wir hätten so ziemlich jeder Erlaubnis aus amerikanischer Seite bekommen also was Figuren angeht oder sowas was was Schauplätze angeht da durften wir uns frei bedienen und hätten einfach nur haben einfach nur sagen müssen okay das und das und das nehmen wir und dann haben die Amis gesagt ja okay nur zu ähm, aber natürlich wenn du erstmal weißt was deine Geschichte ist und in welche Richtung die verlaufen wird, dann weißt du auch, was alles aus diesem großen, großen Fundus Star Trek nicht in diese Geschichte passen wird. Konkretes Beispiel, ich hätte wahnsinnig gerne noch Q in Prometheus <lacht> drin gehabt, aber das ging nicht. Das hat nie thematisch und, und atmosphärisch und so von der, von der Klangfarbe hat Q da nicht reingepasst.
2: Und dann ist es ja auch wichtig, dann selber so reflektiert zu sein und zu sagen, ich könnte... Ich bräuchte nur Schnipsen wie Q und er wäre in meinem Buch, aber es passt nicht und ich lasse es. Natürlich, er hätte da drin nichts verloren gehabt. Und schreiben <lacht> heißt weglassen. Ich will nicht böse sein, aber es gibt Autoren, die an offiziellen Star Trek-Produkten in Amerika schreiben, die sind da nicht so selbstbeherrscht. Die haben diese Impulskontrolle manchmal nicht. Äh, <lacht> Habe ich jetzt gesagt. <lacht> will niemandem was
1: Böses, aber wie überall gibt es auch in Star Trek gute und schlechte Autoren, vermute ich mal. Vermutlich
2: schon. Lassen wir das einfach mal so stehen. Was gefällt dir denn persönlich an den drei Büchern am besten, wenn du so zurückschaust? Mal davon abgesehen, dass sie überhaupt existieren, denn das <lacht> finde
1: ich nach wie vor großartig. Das Feedback, ganz ehrlich, jetzt ohne irgendwas über den Inhalt zu sagen, den darf gerne jeder und jede beurteilen. Ich finde ihn gut, aber was was mich am meisten begeistert bis heute, ist die Rückmeldung die Bernd und ich und der Verlag äh, zu Prometheus bekommen haben und bekommen. Ähm, diese, diese Sorge, die ich zeitweise hatte während der Arbeit, nämlich dass äh, die, die interne Messlatte der Leserschaft äh, sehr kritisch hängen wird und uns sehr kritisch beäugen wird, die hat sich vermutlich ein Stück weit erfüllt, aber nicht so, wie ich befürchtet habe. Denn alles, was zu mir durchkommt oder... 95% dessen, was zu mir durchkommt, ist nur positiv. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht im positiven Sinne. Erst recht, als dann die englischsprachigen Übersetzungen bei, bei Titan Books erschienen sind und auch die englischsprachige Welt Prometheus lesen konnte. Was auch übrigens verrückt ist, oder? Total, <lacht> komplett. Und auf einmal, ähnlich wie jetzt, werde ich in Podcasts eingeladen aus USA und rede mit amerikanischen Star Trek Podcastern darüber, wie toll die gerade mein Buch finden. Und das war sehr, sehr surreal. Ähm, tolles Gefühl, tolles Erlebnis,
2: bin ich froh gehabt zu haben. Das kann ich auch wirklich verstehen. Das geht, das ist ja auch etwas, was. Äh was einem nie mehr genommen wird, egal ja. ob es nochmal passiert oder nicht. Aber sollte es irgendwann nochmal einen zweiten Anlauf geben aus Deutschland für Star Trek Bücher, geschrieben von deutschen Autoren, wärst du dabei? Ich wäre nicht nur dabei, ich kann auch
1: offen sagen, dass es entsprechende Überlegungen schon seit Jahren gibt und auch schon entsprechende, schon ist auch schon übertrieben, entsprechende Anfragen passiert sind. Sowohl bei Bernd und mir als auch bei, also der Versuch, die Band wieder zusammenzubringen, der läuft. Ob der jemals zu Ende läuft, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich weiß, dass Bernd und ich äh, da große Lust drauf hätten und der Deutsche Verlag meines Wissens auch. Und äh, dass Bernd und ich auch ziemlich konkret wissen,
2: was wir machen würden, wenn. Ja. Ähm, mal schauen, was passiert definitiv dann auch, wenn es nach euch geht, eine Fortsetzung von Prometheus. Das war so der Gedanke, ja. ja. Dann lassen wir uns doch einfach mal überraschen, was die Zukunft uns da allen bringt. Ähm, ich bedanke mich, Christian. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das mal nachzuempfinden, wie das für euch damals gelaufen ist. Ganz meinerseits, danke auch. Magst du unseren Hörern noch kurz sagen, was die nächsten Bücher sind, die von dir erscheinen werden? Auch gerne abseits von Star Trek. Das nächste, was jetzt erscheinen
1: wird, äh, ist ähm, der erwähnte fünfte Roman von Drachengasse 13, Gefahr für den Elfenwald. Der erscheint Mitte Oktober in der Edition o Roter Drache. Die anderen Bände sind dort auch lieferbar, beziehungsweise werden es im Laufe des nächsten Jahres dann endgültig auch alle sein. Ähm, davon abgesehen erscheint alle paar Monate, ich glaube im zweimonatlichen Rhythmus ist es, ein neuer Kriminalroman von mir, im E-Book und als Hörbuch. Die Reihe, die ich da schon seit einer ganzen Weile schreibe, heißt Herr Heiland und und die schreibe ich unter dem Pseudonym Johann Simons. Also wenn ihr das beim Buchhändler anfragt, das bin ich. Die gibt es als E-Books und als Hörbuch und die ersten Romane gibt es inzwischen auch als Taschenbücher und da schreibe ich auch äh, fleißig weiter neue Fälle für meinen äh, Schmunzelkrimi-Pastor Heiland. Ähm, des Weiteren habe ich gerade meinen zweiten Ostseekriminalroman geschrieben. Ähm, der erscheint im März bei Lübbe im Taschenbuch und was
2: finde ich übrigens irgendwas? auch, finde ich übrigens toll, dass, weißt du, ich wohne hier 15 Minuten, nein nicht mal, ich wohne hier 10 Minuten von der Ostsee entfernt ja, und ich. du sitzt in Mainz und schreibst Ostseekrimis, das finde ich naja, wirklich vor, toll. Vor, vor
1: zwei Wochen <lacht> saß ich auch noch an der Ostsee, aber ja, ähm, äh, ich äh, liebe die Ecke sehr und äh, kenne sie ganz gut und ähm, schreibe auch gerne drüber und selbst wenn das nicht so wäre, um den Bogen zum Anschluss äh, zum Anfang zu schlagen, gute Recherche ist alles. Ja, das stimmt. Ich werde es vielleicht mal überprüfen, ob ich das irgendwie wieder erkenne, was du da geschrieben hast. Das kannst du gerne machen. Und jeder, alle anderen auch, gibt es überall im Handel. Der erste Band heißt Mörderische Brise und der ist jetzt schon zu kriegen.
2: Okay, da kann ich schon mal bestätigen, die Mörderische, Mörderische Brise, die haben wir hier ständig. Also <lacht> das ist gar keine Frage. Ja und bei bei mir im Verlag erscheint von dir nächstes Jahr auf jeden Fall äh, der zweite Band von Gotham Noir. Da freue ich mich Correct. schon sehr drauf. Und wir haben ich noch das Corps of Engineer Hörbuchprojekt, bei dem es auch in den nächsten Monaten endlich mal losgehen muss. Also ich glaube... Da sind einige schöne Sachen dabei. Ich glaube auch. Ich habe nach wie
1: vor große Freude an, an dieser Arbeit, die ich hier seit bald 16 Jahren in Vollzeit und im Hauptberuf machen darf. Und ich hoffe mal, dass das trotz aller momentanen Widerstände, die wir
2: alle haben, auch noch eine Weile so weitergeht. Sehr schön. Dann nochmal vielen Dank und hoffentlich bis bald in, ja, in irgendeinem Universum, Christian. Jederzeit gerne. Tschüss. Ciao. Claudia, du als Kollegin von Christian, verstehst du, dass er die Chance ergriffen hat, offizielle Star Trek zu schreiben?
3: Also ich würde es sogar verstehen, wenn er über den Atlantik geschwommen und dann noch die USA zu Fuß durchquert hätte, um einen offiziellen Star Trek Roman
2: schreiben zu dürfen. Ich höre da jetzt einfach mal raus, du hättest da auch selber Lust zu.
3: Nee, null.
2: <lacht> Schade, dann habe ich das fehlinterpretiert. Ja, genau. Spricht nicht für mich. Nein, mich überrascht das ein bisschen, ehrlich gesagt. Wieso? weil Also ich habe mich ganz oft äh, mit dem Thema nur deswegen beschäftigt, weil mich Leute das gefragt haben tatsächlich. Also ich bin selber nie auf die Idee gekommen, jemals in die Situation zu kommen, einen offiziellen Star Trek Roman oder Drehbuch oder sonst was zu schreiben selber nie auf die Idee gekommen. Nur ja. dadurch, dass Leute mich gefragt haben, würde dich das nicht reizen, das auch mal zu tun? Und ich dann immer in so einer Abwehrreaktion gesagt habe, um Gottes Willen, Fallhöhe, Hashtag Fallhöhe, Hashtag. Oh. <lacht> Jede ja, Idee gab es schon mal meinst. und so weiter. Es ist ja auch so bezeichnend, dass als ich die Chance erhalten habe, vor vier Jahren eine eigene Science-Fiction-Welt zu kreieren, dass ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, irgendwas auf dem Raumschiff oder so zu machen, mit einer Crew oder sonst was, was irgendwie an Star Trek erinnert, sondern ich habe was ganz anderes gemacht, was in Berlin spielt. Aber ähm, du sagst, du würdest es sofort machen.
3: Ja, ich würde es sofort machen. Also ich hätte da mega Bock drauf. Ich weiß genau, was du mit der Fallhöhe meinst, aber ähm, die es würde mich zu sehr reizen. Ich könnte da nicht Nein sagen.
2: Ja. Ja, das, das kann ich auch verstehen. Ähm, kann man denn da raushören bei dir, wenn du das so sagst, dass du vielleicht sogar eine kleine Idee hättest?
3: Ich habe sogar eine große. <lacht> <lacht>
2: Hätte ich jetzt so eine Alarmglocke, würde ich die jetzt anschmeißen. Auf jeden Fall müssen wir diesen Podcast äh, dem CrossCult Verlag mal zur Verfügung stellen, damit die auch Bescheid <lacht> wissen. Frau ja, Kern hat genau. eine große Idee. Du möchtest sie uns natürlich jetzt an dieser Stelle nicht erzählen, da habe ich nein, größtes nein, Verständnis aber, für. aber
3: äh, ich muss da natürlich auch direkt zurückfragen, ob du denn für den Fall, dass du dich trauen würdest, eine Idee hättest.
2: Also da ich ja jahrelang immer gesagt habe, um Gottes Willen, ist war immer die gleiche Reaktion. <lacht> ähm, Wäre das eigentlich meine Standardantwort, aber das, das Erstaunliche ist, dass durch dieses darüber Nachdenken und immer wieder mir eingestehen, dass jede Idee, die ich habe, schon mal da gewesen ist, was ja jetzt nicht überraschend ist, weil wir, wir wissen ja, jede Idee ist irgendwie schon mal da gewesen. Ja. Ähm, aber ich habe tatsächlich ähm, in diesem Jahr 2022, habe ich tatsächlich irgendwann eine Idee gehabt und habe gedacht, scheiße, die ist gar nicht übel. Und dann habe ich immer weiter oh. drüber nachgedacht. Gibt's das schon? Wo gibt's das schon? Wie gibt's das schon? Gibt's das in Star Trek? Gibt's das ähnlich? Und ich bin für mich zu der Entscheidung gekommen, gab's noch nicht. Oha! Und ähm, vielleicht geht das für deine Idee ja auch. Ähm, weiß ich nicht. Aber deswegen, also wenn, wenn irgendwann jemand fragen sollte, ich hätte was in der Schublade. Das ist zumindest ein ganz gutes Gefühl. Und wenn nie jemand fragt, dann halt nicht. <lacht> genau so.
3: <lacht> Aber ich bin sehr gespannt, was wir, naja, ob wir vielleicht in einem Jahr da schon was zu sagen können oder schon auf was tatsächlich verweisen
2: können. Um Gottes Willen. Da ja, kriege ich ja Puls, wenn du sowas sagst. Weißt du mehr als ich? Nein, ich frage mich. Ich will diese Büchse gar nicht öffnen. Wir <lacht> warten einfach mal ab, was die Zukunft bringt. Genauso. Bei Discovery habe ich vom großen Sprung gesprochen. Wir haben schon vergangene Woche über die Gründe gesprochen, vom Prequel zum Sequel und so weiter. Sie zeigen uns da ja jetzt eine ganz neue Gemengelage. Magst du das, was sie da tun?
3: Ich mag auf jeden Fall die Idee, uns eine Zukunft zu zeigen, die sie selber freigestalten können. Ja. Das gefällt mir unheimlich gut.
2: Weil wir ja über diese Zeit in der Star Trek Timeline wirklich gar nichts wissen.
3: Ja, genau. Also, wir ähm, sind 900 Jahre in der Zukunft. Das ist weiter weg, als Star Trek meines Wissens nach je gewesen ist. Ja. Und ähm, was ich, was ich mich frage, ist, wie Sie damit umgehen. Also, Sie können jetzt machen, was Sie wollen. Und da ist die erste Frage, was wollen Sie denn?
2: Was wollen sie außer sich von den Fesseln des äh, Prequels zu befreien, meinst du? Genau,
3: <lacht> ja? genau, weil das ist, ähm, das ist sicherlich auch der Anlass gewesen, aber das kann nicht reichen.
2: Nee. Man weiß und es immer nicht, ob es der einzige Anlass war.
3: Ich weiß es auch nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es zumindest ein Anlass war, weil sie ja auch in die Kritik geraten sind hier und da wegen ihres Umgangs mit der Vergangenheit. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Sie, wenn Sie in der Zukunft sind, dass Sie äh, da erstmal Kritik ganz stark auf dem Weg gehen wollten, aber eben auch jetzt diese, dieses Star Trek-Universum so gestalten können, wie Sie es gerne möchten. Und da ist die Frage, wenn wir jetzt zurückblicken auf Voyager, Enterprise und ähm, in gewissem Maße Deep Space Nine. Was holen sie da raus? Also liest es sich auch auf dem Papier besser, als es sich umsetzen lässt? Oder ist es tatsächlich der Befreiungsschlag, den sie brauchten und ähm, der ihnen jetzt einen neuen Antrieb gibt?
2: Was ich auf jeden Fall sagen kann, das ist nur mein Gefühl, Discovery war für mich vom von der Atmosphäre her, von der Umsetzung her, nie ein Prequel. Geht mir auch so. Die Serie wirkte auf mich immer, wie eine viel zu moderne Variante von Star Trek, um sie in dieser Zeitlinie da zu verorten, was natürlich auch wieder produktionstechnische Gründe hat oder beziehungsweise <lacht> hauptsächlich produktionstechnische Gründe hat, weil es einfach nicht in eine, in den Kontext mit einer 60er Jahre Serie passt. Ja. Aber mir gefällt Discovery wirklich als fernes äh, Sequel viel, viel besser, das kann ich jetzt mit natürlich auch nach Ansicht der dritten und vierten Staffel inzwischen schon, auch wenn jetzt erst die dritte im Free-TV angelaufen ist, sagen, dass das für mich viel besser zur Serienidentität passt.
3: Das finde ich auch. Also es ist nicht nur ähm, die Modernität des Schiffs und ähm, der, klar, der Technik, die Ausleuchtung, es ist alles eben 2020, jetzt in dem Fall 2021 und nicht äh, 1966. Ja. Ähm, und es sind auch die Figuren. Das sind sehr moderne Figuren, ist eine sehr moderne Erzählweise. Und das hat auch für mich einen sehr großen Spannungsbogen gebracht. Also im Sinne von, äh, es reibt sich an dem, wo es spielen soll. Und dem, wie es erzählt ist, das, das passt nicht ganz zusammen, das klafft zu weit auseinander. Und da glaube ich auch, dass sie sich in dieser Zukunft sehr viel wohler fühlen werden. Und ähm, auch ohne zu spoilern, ich sehe es genau wie du, mir gefällt es Discovery als Sequel auch viel besser als das Prequel.
2: Ja, also Enterprise, würde ich sagen, war auch visuell von der Einpassung in den Kanon, auch mit diesen alten Serien, ein gelungenes Prequel. Ja. Strange New Worlds, ähm, wir haben ja schon ein paar Folgen sehen dürfen. Ähm, würde ich auch sagen, haben sie sehr retromodern in das eingepasst, was wir kennen. Es ist eine sehr, sehr schöne Neuentwicklung oder ein, ein Neudenken von dem, was wir aus den Classics kennen. Ja. Aber Discovery, auch aufgrund der Spielereien, der Regisseure und so weiter, wirkte auf mich immer wie der Versuch einer Serie, die hypermodern ist. Und es hat sich immer mit dem gebissen, was sie eigentlich erzählen wollten. Von daher ist es gut, dass sie das gemacht haben. Besser spät als nie. Und ähm, wenn du jetzt noch ganz unbedarft, ganz kurz deine Erwartungshaltung an die dritte Staffel kommunizieren würdest, was wäre es damals gewesen, als es losging, was du gerne gesehen hättest, was du gerne dass, erfahren hättest?
3: Dass sie uns wirklich was Neues zeigen. Ja. Dass sie ähm, den Spagat schaffen zwischen einem Rückblick über die letzten 900 Jahre, was ist passiert? Wo sind wir jetzt aufgrund dieser Ereignisse? Und dann aber das als Anlass nehmen, richtig durchzustarten hm. und uns diese Welt äh, zu eröffnen und zu gestalten in der Art und Weise, wie wir es vielleicht noch nie gesehen haben.
2: Kann ich unterschreiben. Und <lacht> bin dann mal mit allen, die es jetzt auf Tele 5 als Free-TV-Premiere sehen, gespannt, was da die Serien-Zukunft bringt oder gebracht hat. Für heute würde ich sagen, Claudia, sind wir durch und äh, wir hoffen, es hat euch gut unterhalten. In den kommenden Wochen geht es noch um Psychologie in Star Trek mit Dr. Mona Abdelhamid, die uns auch schon zu Star Trek PK sehr geholfen hat und es geht noch um die große Discovery-Kontroverse, warum zur Hölle polarisiert diese Serie so. Mit einem, ich habe das letzte Woche schon erwähnt, sehr interessanten Überraschungsgast. All das aber <lacht> natürlich auch mit uns, Claudia Kern und Björn Sülter. Schaut gerne bei planettrack.de rein. Eure neue Heimat für alle Track-Fragen und auch das Zuhause unseres Podcasts Planet Track FM. Danke Claudia, es hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Danke Björn, mir auch.
2: <lacht> Ihr da draußen bleibt alle gesund. Wir hören uns bald wieder, hier bei Planet Track FM und in der Discovery-Edition. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüß! Tschüß! Tschüß!
1: Für eine Reise ins All kannst du ein paar Millionen hinblättern oder
2: Tele 5 einschalten. Erlebe die Fortsetzung der Star Trek Saga. Die Free TV Premiere Star Trek Discovery immer Montags 20:15 Uhr auf Tele 5.
0: Planet Trek FM ist ein Podcast von Trek.de. Die ganze Welt von Star Trek und darüber hinaus.